0: hast du das gemacht? Also ganz konkret, wenn du sagst, du hast auch keine Familie im Hintergrund, du kannst dich ja nicht zweiteilen.
1: Das war immer schwierig. Herzlich
0: willkommen bei dem Podcast zur mich Zeit. Ich Vielen Dank, dass du dir jetzt eine schöne Zeit genommen hast. Einfach zu installieren
1: und äh, damit hier durchzugehen. Du hast ja echt eine Engelsgeduld, ne? Ich würde sagen, jetzt immer und stark klar, oder? <lacht> also Kaffee mache ich mir keinen mehr, weil sonst muss ich gleich wieder rennen. <lacht> Alles klar. Ey, was ein Akt, ey. Das ist ja echt der Hammer.
0: Aber das, das war jetzt schon auch außergewöhnlich. Also das, das lag definitiv an den Sicherheitseinstellungen deines PCs. Aber wir haben es ja hingekriegt. Ja, Gott sei Dank. Wir uns beide mal auf die Schulter klopfen für die Geduld und äh, das ähm, Durchhaltevernehmen. Naja,
1: das muss ich dir zurückgeben, ne? <lacht>
0: Da gehören ja zwei dazu und ja, ja jetzt, äh, ich freue mich jetzt, dass wir jetzt irgendwie nicht nur über technische Dinge reden können, Sandra, <lacht> sondern dass wir jetzt tatsächlich äh, inhaltlich auch loslegen können. Sehr, sehr schön, dass das klappt. Äh, mit Anlaufschwierigkeiten haben wir gestartet, aber wir haben gestartet und ich finde es schön, dass wir uns jetzt hier beide im neuen Jahr, ist ja auch das neue Jahr für uns beide, dass wir uns da jetzt direkt die Zeit nehmen und nicht die Füße stillhalten, was unsere Herzensanliegen angeht.
1: Auf keinen Fall. Wir starten richtig durch. Ja, ich habe auch noch so viele Projekte, also... In Planung. Und dann, In Planung. Ja, ist halt, die Umsetzung ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Also momentan mhm. ja durch den ganzen Corona-Kram. Und dann halt auch, wenn du so ein Einzelkämpfer bist, dann ist es natürlich mhm. auch noch mal schwieriger. Ne? Und ich meine, man hat ja noch einen Job, Kinder, Arzttermine, ja. Ämter. <lacht> und dieses ganze ja, voll. Drumherum. Also ich glaube, dir wird es nicht langweilig. Nein, dreht es mir manchmal den Kopf, wenn ich irgendwie
0: so mir vorstelle, was du alles auch zu managen hast und was du leistest. Ja. Jetzt kenne ich ja nicht alle. Ich würde dir irgendwie einfach mal so den Ball zuwerfen, dass du dich ein bisschen vorstellst. Und ja, dann, dann haben wir so die Möglichkeit, uns gemeinsam ein
1: bisschen kennenzulernen. Okay, das habe ich ja immer gehasst früher in der Schule, wenn du dich so vorstellen musstest. Ja, wir können auch überspringen. <lacht> Nein, also ich kann nur so zu viel sagen: Ich bin die Sandra, ich bin 53, ich habe zwei Kinder. Meine Tochter ist Epileptikerin, mein Sohn war Epileptiker, ist aber schon 16 mhm. Jahre anfallsfrei. Ja, und äh, bin alleinerziehend schon seit über 20 Jahren und ja, bin so ein One-Woman-Superpaket. One <lacht> ja. Also gewohnt, alles auch alleine zu managen und in die
0: Hand zu nehmen und voranzutreiben.
1: Richtig, keine Familie im Hintergrund, also kein Oma, Opa, also schon komplett alleine, ja. Ist mhm. nicht einfach, aber es geht irgendwie. Man läuft mhm. wie so, ein, ich sag immer so, man läuft wie so ein Uhrwerk, man läuft und läuft mhm. und läuft und läuft und wenn dann mal ein bisschen Ruhe reinkommt, dann merkt man erstmal, mal, puh, was mhm. du geschafft hast.
0: Ja. ja, aber hast du denn so Ruhezeiten und Ruhephasen, nimmst du dir die bewusst? Ja. Geht es dir, die zu nehmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also konnte ich früher nicht, also mhm. ich war, ähm, ein, gut, bin eigentlich immer noch ein Workaholic. <lacht> mhm. Ich versuche aber schon, mir die Zeit zu nehmen. Also wenn ich jetzt sage, ich bin heute Mittag müde, ich lege mich jetzt auf die Couch, dann lege ich mich auf die Couch und wenn mhm. ich vier Stunden schlafe, schlafe ich vier Stunden. Also früher hatte ich dann immer ein schlechtes Gewissen gehabt, ja. Mhm. Ähm, aber jetzt nehme ich mir die Zeit, weil es ist unheimlich wichtig, sich die Zeit auch für sich zu nehmen. Mhm. Hat früher nicht funktioniert, weil früher war es ja noch äh, der Zeitaufwand, was meine Tochter oder auch beide Kinder mhm. ja gebraucht haben, immens. Also war meine Tochter nicht im Krankenhaus? War mein Sohn im Krankenhaus? Mhm. War mein Sohn nicht im Krankenhaus? War die Tochter im Krankenhaus? Mhm. Oder beide gleichzeitig.
0: Mhm. Also, Wie hast du das gemacht? Also ganz konkret, wenn du sagst, du hast auch keine Familie im Hintergrund. Du kannst dich ja nicht zweiteilen.
1: Das war immer schwierig. Also ich hatte, gut, ich hatte dann schon zwischendrin mal einen Lebenspartner gehabt, äh, mm. der, wo sich so ein bisschen, sage ich jetzt mal, gekümmert hat. Es mm. gab ja auch noch äh, den Papa der Kinder, der ist aber leider dieses Jahr jetzt verstorben. Oh, okay. Also ja, der war schon so ab und an mal da. Also wenn es mm, jetzt wirklich mm. gebrannt hat, dass ich jetzt mit der Tochter im Krankenhaus war, dann hat er sich halt mal um den okay. Sohn gekümmert. Oder vor meinem Lebensgefährde, da war auch mal die Schwester da. Also zu der Zeit, wie okay. ich den noch hatte, da hatte ich schon immer noch mal so jemanden im Hintergrund so ein bisschen. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Meine Kinder mussten sehr früh lernen, alleine klarzukommen. Ne? Mm -hmm. Das muss man natürlich auch sagen. Also mein Sohn ist mit dem Notfallmedikament für die Tochter, also für seine Schwester mm -hmm. rumgerannt. Schwester ist für den Bruder mit dem Notfallmedikament hintergerannt, mhm. weil er hat ja dann auch noch schweres Asthma bekommen und mhm. äh, also die haben sich so gegenseitig auch aufeinander aufgepasst. Ähm, ja, und ich war mhm. halt zu Hause, ich konnte ja auch nicht arbeiten gehen. Ne? Es ist halt immer schwierig, arbeiten zu gehen, wenn du zwei kranke Kinder hast. Also da konnte ich mir natürlich nicht die Zeit nehmen, das ist klar. Mhm. Also da, ja. da war es schwierig, ja. Und jetzt bin ich seit zehn Jahren, also habe ich jetzt auch den da nicht mehr. Der ist jetzt auch leider verstorben mhm. und da wuppe ich das allein. Aber momentan, sagen wir mal, meinem Sohn geht es richtig gut. Ja. Äh, mit der Tochter, ja, hält sich in Grenzen im Vergleich mhm. zu früher, sage ich jetzt mal.
0: Also es hat sich bei deiner Tochter jetzt nochmal verschlechtert? Höre ich das
1: richtig Die, aus? Ja, also wir waren ja mal vier Jahre ohne Medikamente. Also wir haben es mal mhm. probiert. Und haben gesagt, mit der Klinik natürlich abgesprochen, ne? also mit wir sind ja immer in Bielefeld äh, und mit denen abgesprochen, auch mit unseren Neurologen abgesprochen, auch mit dem Hausarzt sogar abgesprochen. Und mhm. haben ja gesagt, wir prob mit der Tochter natürlich abgesprochen. Wir haben gesagt, wir probieren es, entweder es geht gut oder es geht nicht gut und mhm. äh, es ging vier Jahre gut. Ja und dann kam der Rückschlag. Der Rückschlag. Das
0: interessiert mich jetzt auch ganz ganz persönlich. Wie war das dann, als sie noch Medikamente genommen hat? Also da war sie dann eine bestimmte Zeit anfallsfrei, hat keine, also stelle ich mir das jetzt einfach vor, hat keine typischen Potenziale in EEG gezeigt, also war unauffällig und dann habt ihr gesagt, so wir, wir gehen jetzt mal langsam mit den Medis runter und gucken, wie weit man... Untergehen kann? Stelle ich mir das so richtig vor oder? So
1: ähnlich, ja. Also uns ist mm. nichts mehr aufgefallen und gut, bei ihr ist es EEG, diese 20 Minuten Sequenzen, wo man ja mm. nur so schnell schreibt, da ist meistens sowieso nichts zu sehen, außer eine Verlangsamung. Und ähm, bei ihr ist meistens so in den 24 Stunden Langzeit-EEGs ist bei ihr meistens immer erst was zu sehen. Damals haben sie gesagt, nee, es wäre soweit alles okay und uns ist auch nichts so großartig aufgefallen. Ja, so Kleinigkeiten mal, aber mhm. da muss man immer abwägen, weil ich sitze auch manchmal da und starr vor mich hin und reagiere nicht, ja, und äh, oder bin mal, oder finde mal das passende Wort nicht, oder, ne, mhm. so. Und da haben wir gesagt, okay, wir probieren es einfach mal mhm. und äh, sie nimmt ja schon so lange die Chemie-Keulen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, ja, wir haben es einfach gemacht, also es ging gut, vier Jahre. Also mhm. mir ging es auch richtig gut.
0: Was ja genial ist, vier Jahre ist ja eine richtig lange
1: Zeit, ja. Anfallsfrei, ohne Medikamente. Ja, also viele haben uns für verrückt erklärt. <lacht> Und natürlich, wie es dann wieder passiert ist, haben danach viele gesagt: Ah, guck, das hast du jetzt davon. Und da ist er, du, wer das vor, man weiß nie, was passiert wäre, wenn es anders da gelaufen wäre. Ich wollte gerade
0: sagen: Also, das ist ja, das hätte vielleicht unter einer Medikation genauso stattgefunden. Und jetzt aus so einer betroffenen Perspektive heraus muss ich auch sagen: Hey, das waren aber vier Jahre ohne Medikamente, genau. was einfach sau wertvoll ist. Ja. Und wenn es dann halt nicht mehr klappt, dann muss man reagieren. Aber genau. ich kann das sehr, sehr, sehr gut verstehen. Ja das einfach zu testen. ja
1: Also jetzt natürlich, wenn es jetzt nochmal so wäre, wüsste ich nicht, ob ich es nochmal machen würde, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Also da würde ich dann schon, also keine Ahnung. Also da glaube ich, würde ich, ich würde es glaube ich nicht mehr wagen, weil ich glaube, bei der Vanessa wird die Epilepsie immer da sein. Mhm. Weil sie hat ja gestartet mit einer Ronaldo-Epilepsie, die ist ja, mhm. wo es immer heißt, die harmloseste, die verwechselt und dann kam ja, sie hat ja auch nur nachts gehabt. Äh, mhm. Gut, was bedeutet, dass du jahrelang nachts nicht geschlafen hast? Ich wollte gerade
0: sagen, nur nachts, also
1: nicht so richtig. Das prickelnd. Auch, stelle ich mir jetzt nicht so beruhigend vor als Mama. Nee, nee das war schon, war schon hart, ja, weil sie ja mehrmals mhm. nachts äh, Anfälle hatte. Schwie. Und äh, du hast eigentlich vier, fünf, sechs Jahre überhaupt nicht geschlafen. Also, mhm. und dann kam mhm. ja noch der Sohn hinzu, der hat sie dann auch nur nachts gehabt. Also hatte ich
0: ist dein Sohn älter oder jünger, jünger als deine Tochter? Der ist zwei Jahre okay. jünger.
1: Ja, okay. und äh, ja, hast du ja zwei Schreihälse gehabt, also ich sage jetzt mal, mm -hmm. Schreihälse, mm -hmm. sie konnten ja nichts dazu und dann kamen die Anfälle am Tag dazu und dann kamen ähm, auch die großen Grundmalanfälle, weil die hat sie bis du da eigentlich noch nie so richtig gehabt, also mm -hmm. schon so, ja, es war noch, also ich musste nie Notfallmedikament eigentlich geben. Mhm. früh am Anfang, ja und dann kamen die Sturzanfälle dazu mit etlichen Armbrüchen, blauen Augen und okay. äh, also es war schon heftig und dann halt am Tag, dann kamen die großen Anfälle, dann kamen mhm. die Absourcen. also die, ich finde eigentlich ganz so blöd, wie es sich vielleicht für manche anhört, die Absorce Epilepsie war für mich oder auch für sie die schlimmste.
0: Das habe ich jetzt schon häufiger gehört.
1: Ja, also weil sie hat dadurch, sie war ja auf einer normalen Schule mit mhm. Integration und dann sind wir ja gewechselt, dann war sie in der vierten, fünften Klasse und da wurden die Absorcen so schlimm, dass selbst die Integrationslehrerin gesagt hat, ich kann die nicht mehr benoten, die, die kriegt nichts mehr mhm. in die Reihe, also die saß da und konnte nicht mal mehr im Zehnerbereich rechnen. Ja, hm. hat nachgesessen, hat sich, ich meine, da war es in der fünften Klasse, wie alt ist man da? Ich glaube, neun, acht, neun. Neun oder 10, sowas, ne? Ich weiß es nicht genau. Ähm, und hat sich die Finger angeguckt, wenn du gesagt hast, was ist drei plus zwei? Und guckt hm. sich die Finger an und dauerte ewig. Ja?
0: Weil sie dann sozusagen in, in so einer, spricht man bei Absor Obst Absourcen auch von so einer postektalen Phase? Oder ist man da, also sind es die Absourcen selbst, die das dann quasi verursachen oder eher so dieses, ich muss jetzt wieder regenerieren und habe vielleicht gar nicht genug Zeit, mich von Absource zu Absource zu regenerieren?
1: Nee, die war, glaube ich, in so einer Dauerabsource irgendwie. Also, die, okay. also wir haben es ja nach dem EEG gesehen. Also das hat man ja, eindeutig ja. gesehen, ähm, also sie war wirklich so in so einem Dauerdämmerzustand mhm. irgendwie, also die hat da gar nichts mitgekriegt und dann kam ja die Entscheidung, gut natürlich Klinik, Medikamente und dieses Ganze drumherum. Und dann kam natürlich die Entscheidung, ja was machst du schulisch? Und dann, ging's mhm. dann, halt die, dann kam halt die äh, Sache auf Körperbehindertenschule war für sie natürlich nicht so prickelnd. Ne? Also sie sagte hm. dann, was will ich da, ich will da nicht hin. Und sie musste auch mit dem Rotkreuzbus fahren. Also die war ein bisschen hm. weiter weg von uns, die Schule.
0: Ich kenne das insofern, dass, dass ich ein FSJ in dem Internat gemacht habe, ähm, in dem Menschen dann äh, die Möglichkeit hatten, eine Ausbildung zu machen. Ja, also ja. Bin ich relativ vertraut damit, was für weite Wege da ja. auch ganz junge Kinder und ähm, junge Erwachsene zurücklegen. Ja, ja. Da würden viele Arbeit. ArbeitnehmerInnen
1: davor zurückschrecken und sagen, nö, das ist mir zu weit, mache ich nicht. Ja, 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 gut, wir hatten den Vorteil, sie ist ja mit dem Rotkreuzbus gefahren worden. Das war mhm. jetzt ja eigentlich schon für mich, sagen wir mal, auch eine Erleichterung, weil sonst wäre es noch mehr Stress ja. geworden. Aber es war, ich weiß, vergesst nie, der erste Tag im Bus, sie ist, die kam zu zweit und holen sie ab und sie stand vor dem Bus, wie wenn du ein Kind in den Kindergarten bringst und erstmal mhm. schreien, ich will da nicht rein und wir haben die da echt schon mit Gewalt teilweise ein bisschen mhm. reingehen, muss ich ehrlich gestehen. Also wir haben die dann festgeschnallt, also da wirklich nicht mehr und die hat nur geschrien und geschrien, ich bin mhm. dann einfach nur rein und naja gut, das ging so eine Woche und dann, wie es dann vorbei war nach drei Jahren, wollte sie gar nicht mehr weg. Mhm. Oder vier Jahre ja, interessant. war es, glaube ich, dort. Also die hat da richtig geweint Ja.
0: Würdest du schon sagen, dass es dann rückblickend auch eine gute Entscheidung ja, war, definitiv. dass sie diese Schule besucht hat?
1: Also ja. kann ich jetzt jeden Eltern, also die, wo vielleicht auch mal vor dieser Entscheidung stehen, wenn sie jetzt, äh, jetzt zum Beispiel in einer normalen Schule sind mit Integration und es funktioniert hat, aus irgendwelchen Gründen nicht mehr und es kommt dann das Thema auf Körperbehindertenschule, das hört hm. sich halt, ja, es hört sich schon so, wie, mein Kind ist doch nicht körperbehindert und warum soll ich jetzt dahin hin und aber es ist die beste Entscheidung überhaupt gewesen. Und vor allem auch der Kontakt, wo wir dann da geknüpft haben, auch, auch die geknüpft mhm. hat. Auch Ich meine, wir sind das erste Mal äh, mit Menschen konfrontiert worden, auch mit Kindern, die wo wirklich schwerst behindert waren. Mhm. Also da waren ja auch Kinder, wo wirklich schwerst behindert waren. War für am Anfang schon so ein bisschen ja, ein Problem nicht, aber sie hat erst mal so geguckt. Und am Ende war es so hat sich gerade um die Schwerstbehinderten gekümmert, mhm. ja, hat die beim Füttern oder wenn sie auf dem Boden gelegen haben und hat sie so dann mit die Hand gehalten, also so ganz mhm. liebevoll. Und das war so eine tolle Erfahrung. Und man lernt mhm. so viel von diesen Menschen, sage ich jetzt mal, weil die sind so fröhlich, so gut gelaunt, das ist immer wieder ein Phänomen. Also mhm. wer holt dann, das öffnet einen auch so ein bisschen die Augen, wo man sagt, hey, du, dein Kind kann wenigstens noch laufen. Weißt du, wie ich meine dann? Total. Ne? Also das war schon... Hast du da viel Austausch mit Eltern auch gehabt? Also war da eine enge Community? oder? Ja, also doch, muss ich schon sagen. Also es war wirklich, mhm. war wirklich klasse. Also ich bin jetzt mhm, der so der Mensch, wo jetzt tausend Leute um sich braucht. Mhm. Mich hat das Ganze schon ein bisschen geprägt, die ganze Krankheitssituation der Kinder, ich bin schon so ein bisschen so ein Einzelgänger geworden, muss ich schon ehrlich gestehen, mm. weil man ja auch durch die Krankheit der Kinder seine wahren Freunde erkennt. Ich weiß nicht, ja, die Erfahrung, ob du die auch gemacht hast. Man erkennt dann halt seine wahren Freunde, wenn du dann mm. sagst, ich habe keine Zeit, meine Tochter liegt im Krankenhaus oder der geht's nicht schlecht oder der mm. geht's nicht schlecht, sag ich, der geht's schlecht. <lacht> ähm, keine Zeit, also du keine Zeit hast und, mm. äh, ja, und dann viele sich von dir abwenden mm. daran erkennst du halt die wahren Freunde ne? mm. und äh, ich bin schon so ein ja, also ich bin schon so ein Einzelgänger mehr, also ich suche schon Kontakte und red auch gerne. Hör gern zu, ich bin so eher der Zuhörer eigentlich. Mhm. Ich erzähle auch gern von mir, der muss wissen. Mhm. Oder jetzt wie jetzt mit dem ganzen Projekt ähm, bin ich sehr offen. Das war ich eigentlich schon immer. Aber mhm.
0: Ich höre so ein bisschen raus, dass du dich zur Einzelgängerin entwickelt hast. Also würdest du sagen, dass, dass das? Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich sozusagen zurückgehen muss, aber das ist dann schon früher eher nicht so deine Grundpersönlichkeit war, auch alles vielleicht alleine mit dir zu regeln, sondern dass, dass das ja, sich über die Zeit entwickelt hat aus, aus diversen Erfahrungen dann auch.
1: Ähm, ich habe eigentlich schon immer alles alleine irgendwie geregelt, mhm. auch damals noch in meiner Familie. Wir haben ja da auch ein mhm. paar schlimme Krankheitsfälle. Da war ich, von, ich habe noch zwei Geschwister, mit denen ich aber keinen Kontakt mehr habe mhm. aus bestimmten Gründen. Und was traurig ist, aber es ist halt so. Mhm. Ähm, da war ich schon auch immer diejenige, wo sich um alles gekümmert hat. Wenn mhm. Mama es schlecht ging, Papa schlecht ging oder mhm. wenn man Papa Krebs hatte. Und ich war auch bei ihm dabei, wie er gestorben ist. Ich war da alleine mhm. mit ihm da. Weil es hätte kein anderer geschafft. Gut, hat auch keiner gefragt, wie schaffst du das? Also von dem mhm. aussehen. Aber ich war schon immer so für jeden da, und habe mich schon immer um alles gekümmert, weil es andere von der Familie, ich rede jetzt mal nur von der Familie, nicht gucken. Mm. Oder immer gedacht haben, ach, die Sandra schafft es schon.
0: Ist ja auch geschickt, wenn man so eine
1: Person in der Familie hat. Ja, ne? aber es hat sich nie jemand gefragt, wie schafft sie das eigentlich? Mm. Also es gab natürlich auch Zeiten, wo ich äh, mit Depressionen ein bisschen zu kämpfen hatte oder mhm. auch wo ich so Kilos verloren habe, dass es schon grenzwertig war, was mm. man heute nicht mehr glauben kann.
0: <lacht> Aber,
1: was ja gut ist. Also, ja.
0: Wenn, du da, wenn du da Schwierigkeiten damit hattest, dann ist das ja, also würde ich jetzt einfach mal spontan sagen, auch ein gutes Zeichen, dass, dass
1: ja. die Phase auch hinter dir ja. ja. Gut, Da waren meine Kinder natürlich dann, ne? weil ich meine, mm. man hat ja Kinder und für die ist man ja dann da. Ne? Und mm. äh, irgendwann denkst du dir, es nützt dir ja auch gar nichts, wenn du dich jetzt verkriechst oder in, in so einen mm. so Tunnel beginnst und dich selbst bemitleidest und ach, warum und wieso ich und mhm. äh bringt nichts. Also ähm, viele sind immer erstaunt, weil ich so gut gelaunt bin immer und immer so ein mm. dummer Spruch auch mal auf die Lippen habe. Und mir merkt man das eigentlich nicht an. Und dann sagt wenn du mal so nur so ein Bruchteil, ich meine, das, was ich mm. ja immer so erzähle oder auch in dem Epikurier da, das Interview, das ist ja nur so ein Bruchteil. Da sagen sie, wie kannst du nur da so gut gelaunt sein? Das verstehe ich mm -hmm. gar nicht. Andere würden da dran zerbrechen. Und da habe ich gesagt, ich glaube allgemein, wir Eltern ich will jetzt nicht die Eltern, wo keine kranken Kinder jetzt äh, mm. da unter den Scheffel stellen, aber ich glaube schon, dass wir Eltern von kranken Kindern, behinderten Kindern oder mit Handicap mm. einfach, guck dir doch jetzt mal an, die, wo alle hier auf Instagram sind, das sind alles mm. so fröhliche, gut gelaunte, klar haben die auch mal alle ihre Tiefphasen. das ja. ist ja auch richtig aber das stärkt einen einfach so ein bisschen. Ich glaube, mhm. ich habe jetzt gerade irgendwie den Faden verloren.
0: <lacht> das macht gar nichts. Ich weiß auch nicht,
1: ob wir gestartet sind,
0: aber ich finde, das ist gerade eine, eine spannende Richtung, in die wir uns entwickeln. Ja. es eine Beobachtung ist, die ich auch schon gemacht habe. Also einerseits so dieses, dass da Kräfte frei werden ja. bei Menschen, wenn es darum geht, auch für, für das Kind zu kämpfen. Ja. Und ich habe jetzt schon mehrfach die Aussage gehört, ich würde nicht die gleiche Kraft und die gleiche Energie aufbringen, wenn es um mich geht. Und das ist so von meiner Außenperspektive etwas, was, glaube ich, da, ich sage jetzt einfach mal so plump euch als Eltern, sehr verbindet. Ja. Und gleichzeitig aber auch dieses, also ich meine, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen, aber viele lernen dann tatsächlich auch, es lohnt sich nicht, defizitorientiert darauf zu schauen, sondern wirklich, was, was klappt denn und ähm, positiv bestärken und das sehen, was, was geht und was da ist und einfach wertschätzen zu können, wenn es auch mal gute Momente, anfallsfreie Tage gibt, wenn es kleine Fortschritte sind, die vielleicht nicht unbedingt, wenn man es mit anderen Kindern vergleicht, jetzt altersgemäß sind, mhm. aber das ist auch nur irgendjemand oder wie auch immer, das wurde mal festgelegt. Deswegen kann ich es doch trotzdem feiern, wenn mein Kind dann sitzen kann oder krabbeln kann und wenn es halt einfach zwei Jahre später ist. Es kann es. Ja. Das, das, das ist sowas irgendwie, das finde ich so schön, das auch so zu sehen, hey, da ist so viel Liebe in so vielen Familien, die so spürbar ist und so, so ein veränderter Blick, so eine Haltungsfrage, mit, mit der die Menschen dann durchs Leben gehen.
1: Ja. Ich glaube auch, wir sehen das, ähm, ich rede jetzt mal im Wir, ich glaube, wir sehen dann auch viele Dinge einfach nicht so eng. Also lockerer, also mir geht es hier zum Beispiel so, also bis ich mal auf 180 bin, das dauert lange, oder bis ich mich über was aufrege, egal, jetzt mal so ein simple Vergleich, wenn du manche siehst, die stehen an der Supermarktkasse und regen sich auf, nur weil schon drei Menschen vor denen stehen, dann denke ich mir mal, Leute, was regst du da nicht auf, seid ihr froh, dass ihr hier stehen könnt. Ja? ja, also so diese Gelassenheit entwickelt man dann einfach. Also bei mir war das jedenfalls so, dass äh, vieles dann einfach nicht mehr... Ich meine, ich habe mich noch nie leicht über irgendwas aufgeregt. Also das dauert schon lange, bis man mich auf 180 hat. Außer bei der Ämter und Behörden. Mhm. <lacht> Aber man hat einen ganz anderen Blickwinkel. Man genießt äh, so Kleinigkeiten, wie du gerade sagst. Ja, so, so, was weiß ich, da fliegt ein Vogel, oh, ist der schön. Oder weißt du, so so simple Sachen. Mhm. Aber was auch wiederum gefähr, in Anführungsstrichen gefährlich ist, jetzt wenn dir eine andere Mutti erzählt, oh, mein Kind hat so Bauchweh und der geht so schlecht. Mm. Und, und du denkst, okay, ich wäre froh, mein Kind hätte nur Bauchweh. Ich wäre froh, es ist Bauch, ja. es sind Bauchschmerzen. Ja. Mhm. Und die steigern sich dann so rein. Aber dann sage ich mir, nein, du darfst dich ja nicht mit anderen vergleichen. Für die Mama ist jetzt das Bauchweh schlimm oder das Fieber mm. schlimm. ja. Und für uns ist das so, okay. <lacht> Wollen wir mal tauschen. Mhm. Ja, da musst du natürlich auch aufpassen, dass es so, dass du nicht in diese, ja, nicht Ignoranz, aber dass du da auch Verständnis hast für die, dass das, das, du weißt, wie ich also es meine, zu...
0: Das äh, war auch das Wort, was mir gerade so auf der Lippe lag, dazu also trotzdem Verständnis für die Situation zu genau. haben. Das, merke ich für mich, also jetzt gar nicht so die Elternperspektive, sondern ich merke das manchmal auch in, in verkleinerter Form, wenn Menschen mir dann auch ganz plump irgendwie erzählen, irgendwie sie, sie, Ihnen ist jetzt schlecht oder Sie haben Kopfschmerzen und ach, so nervig und ich, bei mir ist es halt so, irgendwie Kopfschmerzen sind einfach ständiger Begleiter in meinem in meinem Alltag, wenn ich mal irgendwie mit mit gut aushaltbaren Kopfschmerzen aufwacht, dann ist es ein guter Tag, dann ja. feiere ich das. Ja, ja. Und dann fällt mir das auch manchmal schwer, irgendwie so dann ernsthaftes Verständnis und Mitgefühl auch für die Personen zu entwickeln, die jetzt mir irgendwie das Leid klagen, dass sie jetzt Kopfschmerzen haben. Und ich denke mir so, ja, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal keine Kopfschmerzen hatte. Mhm. Das, das finde ich aber auch wichtig, dass man da dann auch nicht, nicht abwertend wird, genau. sondern das auch irgendwie so sieht, weil wenn ich jetzt bei mir zurückblicke, ich denke, dass es dass als, es als Eltern ja sehr ähnlich ist, man wächst da ja auch rein, also man hat
1: keine Wahl, man muss ja, Es ja. geht ja
0: gar nicht anders ja. und ähm, ja.
1: Ja. Stimmt, man hat keine Wahl. Also ich sage mir immer nur, weil du jetzt sagst, man hat keine Wahl, ich sage immer, ich will jetzt nicht alle Väter schlecht machen, es gibt, auch, gibt viele tolle Väter, mhm. ich sehe es ja auch jetzt bei den Profilen, wo ich folge, wie da der Zusammenhalt ist und, und die haben es echt noch schwerer, wie wir es hatten, also
0: mhm. und
1: ich finde es immer nur traurig. Mach jetzt mal so einen kleinen Schnitt, weil du jetzt sagst, zusammen, Dass Wir haben wir haben als Mütter keine andere Wahl. Aber die Väter, die haben die mhm. Wahl, die sagen einfach, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe. Nicht alle. Es gibt vielleicht noch mhm. die Einzelfälle, wo vielleicht die Mütter sogar gehen. Aber ich glaube, meistens sind es dann echt die Männer. Also ich kenne einige, wo dann, oder auch wenn wir noch in, mit, in der Schule waren mit Körperbehindert, wo dann wo du viel Kontakt hattest, wo dann echt die Männer ich sag's jetzt mal, wenn ich sagen darf auf dem Podcast, den gezogen mhm. haben, äh, wenn ich schnei machst du Piep drüber. Ich glaube, einen Piep drüber, aber äh, ich glaube, es können sich dann alle ja ausmalen. Das heißt. Und sich dann einfach vom Acker machen und da frage ich mhm. mich dann auch, ja, super, so, haben wir eine Chance, uns vom Acker zu machen? Klar, ich könnte jetzt auch sagen, ich setze mein Kind irgendwo aus oder so, mhm. ne? also jetzt mal so krass gesagt. Also du hast schon recht, wir haben eigentlich gar keine andere Wahl, als mhm. äh, da zu sein, wir müssen das Beste draus machen, das ist einfach so. Ja, so wie die ja. Betroffenen ja auch das Beste draus machen. Die einen können es besser und die anderen können es weniger besser. Und meine mhm. Tochter ist Gott sei Dank so jemand, die kann das recht gut. Also mhm. die ist schon ist schon stark. Also gut, dieses Jahr war jetzt ein bisschen hart. Mhm. Ähm, aber sie gibt nicht auf. Also sie ist eine Kämpferin. Und weil ich ihr das auch so versuche beizubringen und zu sagen. Hm, das hey,
0: wollte ich gerade fragen, ob da nicht auch viel so deine Erziehung und dein Vorleben auch mit
1: reinspielt. Ja, wo ich sage, hier, das ist keine Option. Du darfst aber auch gerne mal weinen, du darfst auch gerne mal traurig sein, du darfst auch hm. gerne mal was weiß ich auf dem ein Kissen einschlagen oder sonstiges. Ähm, ähm, aber es bringt nichts immer wieder Kopf hoch mhm. weitergehen und da öffnet sich eine andere Tür und trotzdem noch positiv. Sie, sie, sie ist ja auch so ein fröhlicher Mensch, also mhm. und, und so ein lustiger Mensch. Gut, wir haben halt beide denselben Humor und mhm. äh, klar sagt sie manchmal Mama, du bist doof, <lacht> wenn ich es <sag, lacht> ja ja, wenn ich mal wieder sage. Ne, warst du wieder bei der rosa Elefanten? Also bei uns heißt es ja, wenn es einen Anfall hat oder mal abwesend mhm. ist, sie war bei der rosa Elefanten, weil sie ist ja der mhm. riesen Elefant Fan. Immer nee, war ich jetzt gerade nicht. Aber wir haben da halt unseren Humor und es ähm, mm. bringt ja auch nichts. Also.
0: Absolut. Du hast es jetzt schon so ein bisschen angedeutet gerade mit den rosa Elefanten. <lacht> ja. Ich bin ja super neugierig. Ich habe das jetzt so am Rande mitbekommen. Ich muss sagen, ich bin auf deinen Account über Manu gekommen. Also als es darum ging, hier diese, diese Interviews zu planen auf ihrem Account, dann meinte sie ja, dass äh, irgendwann dann auch noch Sandra von Epi Paulinchen am Start ist. Und ich dachte irgendwie so... Oh, muss, man, muss man wohl kennen, habe ich nur irgendwie verpasst. <lacht> also habe ich mir dann mal deinen Account angeschaut und ja. genau so. Habe dann ein bisschen was im Interview erfahren, aber ich muss sagen, noch, noch nicht genug. Vielleicht kannst du einfach mal starten und erklären, so seit wann machst du das, warum machst du das, was steckt dahinter, was sind vielleicht auch deine Visionen mit,
1: mit Paulinchen? Ach, gestartet, ja, gute Frage. Eigentlich schon... Jetzt mittlerweile dürften es sogar schon fast sieben Jahre sein, wow. ähm, wo ich die Idee hatte dazu, weil halt immer wieder so die Frage aufkam, also auch schon früher, wie wir in, noch in den Kliniken mehr waren: die Eltern, ah, wie erkläre ich es meinem Kind und wie sage ich es meinem Kind und ah, so schwierig und sage ich überhaupt irgendwas oder auch Schülern, Mitschülern oder Kindergarten und wir haben damals eigentlich auch Bücher gesucht für Kinder und es gibt auch ich, gute Bücher für Kinder. Hm. Aber es gibt, finde ich, für die Kleineren gibt es zu so wenig. Und meistens spielt es sich dann immer so ab, Mama, Papa, Kind. Dann kommt ein Anfall, dann kommt es ins Krankenhaus, dann kriegt es ein EEG und vielleicht noch eine Blutabnahme und dann ist die Geschichte, geht es dem Kind wieder gut und die Geschichte ist fertig. So, hat aber mhm. jetzt das Kind verstanden, was da abgeht? Eigentlich und es ist
0: auch selten die Realität.
1: Ja. Also man geht selten aus dem Krankenhaus und dann ist es gut, ja. sondern dann geht die Geschichte los. Ja. Aber gut, das sind ja Geschichten, da darf man ja gern mal ein bisschen. Ne? Ich meine, ein Elefant hat auch keine Epilepsie. Boah, alles, was ein Hirn hat, kann Epilepsie haben. Also ne?
0: bei Hunden weiß ich, dass das weit ja. verbreitet ist. Warum
1: nicht bei Elefanten? Ja, auch? das muss ich mal recherchieren. Also, das sind immer nur so, so also wo danach viele Eltern geschrieben haben: ach ja, das ist zu kompakt und da erklärt es ja aber auch nicht. Und es gibt auch ein paar Zeichentrick-Dinger, äh, aber ja, na, ist das ja eigentlich ja irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, ich kann das nicht sagen. Und irgendwann mhm. habe ich mir gedacht, hey, müsst ihr eigentlich mal ein Kinderbuch schreiben? Und ich musste dazu sagen, ich hasse Schreiben. Also ich war in Deutschland mhm. grottenschlecht und Aufsatz und so. Ja, dann habe ich mir gedacht, okay, und irgendwie mit dem Elefant, ja gut, es liegt nahe. Tochter, Elefantenfeld über 100 Elefanten in einem Zimmer. Paulinchen, weil ihr Lieblingsschmuse Elefant Paulinchen heißt. Ah. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, wie fängst du da an? Ist natürlich schwierig. Und äh, dann habe ich aber erst mal gedacht, okay, bevor du sowas anfängst, dann musst du es richtig machen, machst ein Fernstudium. Und da habe ich über dreieinhalb Jahre ein Fernstudium gemacht an der Hamburger Akademie, Schule mhm. für Schreiben oder des Schreibens heißt es, wo du dann wirklich alles von der Pike auflernst. Mhm. Also ich habe da, jetzt schweife ich mal kurz ab. Ich habe da Seiten von mir kennengelernt. Das ist der Hammer. Weil du musst ja auch spannend. Krimis schreiben, Liebesromane und die geben dir Bilder vor. Da musst du eine Geschichte erfinden. Und das mhm. war so spannend. Ich weiß gar nicht, ich glaube mit 1, 1, 1, 1, oder 2, was habe ich abgeschlossen. Wow. Und äh, das war so total spannend, ja. Mit Kinder- und Jugendliteratur natürlich. Ja, und dann habe ich mich dran gesetzt. Und äh, am ersten habe ich gedacht, ich mache es in Reimen für Kinder. Mhm. Mhm ging auch ganz gut, die Bilder dazu, ja okay, waren so ein bisschen eine grande Katastrophe und dann habe ich echt sechs, ja so schlimm sechs Jahre rumgetiftelt, bis dann mhm. das Endprodukt, sage ich jetzt mal, da war.
0: Also unfassbar viel Zeit, Liebe und Herzblut, die da drin steckt Also du machst ein Studium, ja. du testest rum, du malst, also das ist wirklich, wirklich zu 1000 Prozent Handarbeit und ja. dein Projekt.
1: Ja, ja. also ich sage jetzt mal, ich bin immer noch nicht, also klar ist es super so, wie es jetzt schon gerade ist, aber ich muss das malen und das zeichnen natürlich auch erstmal wieder ein bisschen lernen. Ich habe das natürlich auch studiert, also auch so ein Fernstudium gemacht. Jetzt sehe ich dich nicht, mehr, ich muss meine Brille wieder aufziehen. <lacht> habe ich auch in Fernstudium, weil ich hatte ja auch mal eine Malschule aus der Not heraus, weil ich ja nicht arbeiten gehen konnte, mhm. habe ich eine Malschule gegründet und äh, muss jetzt natürlich, musst du das jetzt auch erst wieder mir beibringen, ja, mhm. diese Zeichenkunst, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich bin auch kein gelernter Illustrator, ja, aber mir ist schon wichtig, dass jetzt zum Beispiel, es soll schon meine Handschrift bleiben, es soll so schlicht und einfach wie möglich gestaltet sein, auch von den Bildern her, ohne mhm. Hintergrund und hinten dran. Wie gesagt, das hat sechs Jahre gedauert und wenn ich dann überlege, in einem Jahr zwei Bücher gemacht zu haben, ist dann mhm. schon wieder, pff, ja. <lacht>
0: ja. Würdest du sagen, dass du da dann so ein Stück weit auch jetzt deinen dein Stil und deine Linie gefunden hast, weshalb es dann... Jetzt auch möglich war, dann zwei Bücher zu machen, also dass da halt sehr, sehr viel Vorarbeit sozusagen reingeflossen ist und du jetzt so ein bisschen für dich das herausstellen konntest, was, was du da auch bist mit Epi Paulinchen.
1: Ja, also mein Stil habe ich schon gefunden. Ja, klar, wenn jetzt ein Illustrator drauf guckt, sagt da ja, die Perspektive stimmt nicht oder das Gesicht hm. ein bisschen anders sein, aber dann denke ich mir wieder. Oder das Cover zum Beispiel, ja, da, da sagen auch viele, ja, das müsste, wenn es für, gibt es ja noch nicht auf dem Buchmarkt, ich mache das ja noch alles für mich. Da müsstest du ein bisschen was anderes machen. Mhm. Da sage ich, nee, warum muss ich was anderes machen? Das soll schlicht, einfach simpel sein. Also jetzt nicht hier mit einem waldwiesen mhm. sondern das Paulinchen steht im Vordergrund. Mhm. Klar überlege ich jetzt schon noch, wie ich das Cover vielleicht beim ersten Band, also das zweite Band quält mir jetzt zum Beispiel von meinen Zeichnungen schon wieder ein bisschen besser. Mhm, ja, wie jetzt der erste. Ja, und ähm, beim dritten Band muss ich mal gucken, da bin ich ja gerade bei. Habe ich gesehen. Der wird zum Beispiel jetzt wieder ganz anders da, weil mhm. jetzt im ersten Band habe ich ja nur den epileptischen Anfall erklärt. Im zweiten Band ist EEG und jetzt im dritten Band, möchte ich natürlich noch nicht so viel verraten, aber das ist dann schon, da wird jetzt nicht irgendwas Spezielles schon erklärt, aber da geht es mehr um Freundschaft, um Ausgrenzung, um Zusammenhalt. So dieses Thema kommt da auf. Und dann ist es dann schon mehr wieder eine Geschichte. Aber mhm. dabei ist schon die Epilepsie dabei, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Also die, die Kinder erleben praktisch mit Paulinchen das, was sie auch erleben.
0: Mhm. Ja?
1: Zum Beispiel, wie gesagt, dass sie mal im Kindergarten ausgelacht werden und dann die Freunde hineinstehen und sich was einfallen lassen. Ja? Oder wenn es darum geht, was weiß ich, Paulinchen, die Freunde wollen schwimmen gehen und äh, Paulinchen darf nicht schwimmen gehen, dann lassen die sich was einfallen. Also so kleine Geschichten einfach.
0: Aber ich finde das total schön. Also ich meine, das ist ja mega wertvoll. Erstmal aus so einer, das ist ja nimmt ja auch Angst, wenn es aus so einer Elefantenperspektive ist. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein medizinisches Fachbuch und wir erklären genau. ja jetzt mal, sondern das bietet Kindern ja auch echt eine, eine schöne Identifikationsmöglichkeit. Richtig. Und dann irgendwie einerseits so fachlich aufzuklären, auch die Angst zu nehmen. Also EEG klingt ja auch erstmal total dramatisch, ist es ja nicht. Also da, da brauchen die Kinder ja auch gar keine Angst davor zu haben. Aber ja. natürlich sieht es vielleicht auch erstmal ganz schlimm aus, wenn da ganz viele Kabel sind und was passiert. Und vielleicht wurden sie davor schon mal irgendwie gepikst zum Blut abnehmen und dann das sieht viel weniger dramatisch aus und tut, tut aber mehr weh. Ja. Und das finde ich schön, irgendwie da dann über so den Elefanten eine Möglichkeit zu bieten und dann aber auch irgendwie so, ja, ich meine, so wie es ja letztlich ist, ne, als Geschichte im All den Alltag zu begleiten. Weil es ist irgendwie, hm. ich, ich sage für mich immer, ich bin nicht die Epilepsie, aber die Epilepsie ist trotzdem irgendwie ein Teil meines Lebens. Also ich versuche mich nicht davon definieren zu lassen. Ich kann sie aber auch nicht ausklammern. Ja, ja. Und da schon ganz kleinen Kindern einfach so zu zeigen, wie, wie könnt ihr damit umgehen und äh, wie, wie könnt ihr ein bisschen irgendwie so nach dem Motto sei wie
1: Paulinchen, yeah. habe ich gerade so im, im Kopf. Finde ich schön. Ja, das war ja so die Idee dahinter, weil ich finde, Kinder, erstens mal identifizieren sie sich so ein bisschen leichter durch Tiere. Das macht das Ganze auch ein bisschen lockerer.
0: Hm. Es ist
1: ja auch so ein bisschen Humor also mal dabei. Also in den ersten zwei Bänden, unseren Max, der Bär, der schläft ja nur. Das ist so die Schlafmütze. Mhm. Da musste meine Tochter immer lachen, wenn er schon wieder irgendwo in der Ecke gelegen hat, hat geschlafen. Mhm. Also das sind dann auch nochmal so ein paar... Ja, so ein paar witzige Momente vielleicht dabei, ja, dass ja. es einfach nicht nur die Ernsthaftigkeit ist. Ich meine, jetzt die ersten zwei Bände waren jetzt, sage ich jetzt mal, so ein bisschen wenig, schon Geschichte, aber mehr jetzt erstmal für mich die wichtigen mhm. Sachen. Für mich war wichtig, einen Anfall zu erklären, weil das ist für mich, ich meine, die Kinder kriegen es zwar nicht mit, aber manche kriegen es ja vielleicht mit oder sehen es bei den Eltern, ja.
0: Kann auch sein, oder... Weil kann ja auch sein, dass es genau der kleine Bruder oder die kleine genau, Schwester betrifft.
1: Dass das schon mal so ein bisschen erklärt ist, was natürlich echt sau schwierig war. Also das, hm. wie erklärst du das, dass die Kinder das verstehen? Also das hm. ist schon eine Herausforderung gewesen. Und äh, wie gesagt, EEG war natürlich auch so eine Sache, weil ich meine, man erlebt es ja selber, Kinder haben Angst davor, die ganzen Kabel hm. und dann still liegen bleiben. Und äh, ja, also ich muss mal gucken, wo der Weg mich weiterhin oh. führt. Der nächste Weg wäre natürlich, einen Verlag zu finden. Aber da hm. dafür bist du halt so eine kleine Nummer. Und äh, hm. an dieses Selbstpublishing traue ich mich, ehrlich gesagt, noch nicht dran. Hm. Weil, äh, ja, ja hast du hast ja schon gesehen bei unserer Anmeldung, wie schwierig das war. Jetzt stell dir mal vor, ich soll jetzt mein Buch selbst... Äh, also das ist also Traum wäre natürlich einen kleinen Verlag zu finden, dass du weil ich meine es sind ja auch immense Kosten wo du hast. Ne? Also ich bin schon mhm. über den vierstelligen Bereich locker drüber. Ich äh, mache ja alles selbst, weißt du, die ganzen Kosten, Druck mhm. und, und äh, darfst ja alles nicht. Ich meine ich bin alleine ich habe nur einen Gehalt, ja. Mhm. Ähm, ist mir es wert, ja, also ich mache jetzt natürlich keine Schulden für das Projekt, also so weit kommt es nicht, aber ähm, es wäre natürlich schön, da was zu finden, aber gut, ist wahrscheinlich, wird wahrscheinlich nie so sein. Ich habe zwei Gedanken dazu. Ja.
0: Darf ich dich an der Stelle unterbrechen? Gerne,
1: für positive Gedanken bin ich immer offen.
0: Also eins, was mir so als allererstes, weil das hätte ich dich jetzt gefragt, aber hast du ja schon beantwortet, ob du schon einen Verlag hast und ich meine, Verlagssuche ist ja super schwierig, mhm. Irgendwie Self-Publishing gibt es pro, pro und Contra, kann ich total nachvollziehen. Was ich ebenso im Kopf hatte, war, ob das nicht eine super Möglichkeit für Crowdfunding auch ist.
1: Habe ich schon mal gehört. Habe ich jemanden auch äh, auf Instagram, die Bodes auch gemacht hat? Da musste Gelder sammeln und sowas, ne? Von genau. Spenden. Und das ist ja gar nicht meins. Okay. Mir, mir fällt es schon schwer, wenn mir jetzt jemand schreibt, oh, du machst so ein tolles Projekt und ich schreibe dann, du darfst gern Werbung machen und ich schon so klein mm. werde, weißt du. Ich mache sowas nicht gerne. Und ich glaube, da steckt ein Riesenaufwand dahinter auch. Also, du musst dann Geld sammeln, du musst Werbung machen, dass du Geld sammelst. Du musst dann ja, ja glaube ich, die kriegen ja dann die Bücher, glaube ich, dafür irgendwie.
0: Das kannst du ja, also bei diesen Plattformen kann man ja immer das ist ja das Attraktive auch festlegen, was also was, was haben die Leute, die spenden, auch quasi ja. für einen Benefit davon und das sind ja dann Sachen, ja. die quasi nur also, zustande kommen, wenn man in einer bestimmten Zeit eben bestimmte Menge an, an Geld sammelt, ja. aber klar, man muss natürlich Werbung für machen, kann
1: ich auch verstehen, fällt mir auch immer schwer, so dieses, das hat sowas Selbstdarstellerisches. Nee, nee das, das ist nicht meins, also ich habe das okay. bei der gesehen, die hat da anscheinend auch ganz, die lebt auch davon, hat so einen kleinen Verlag, mhm. sage ich jetzt mal, gegründet, ähm, ist nicht meins. Also hm. ich wüsste nicht, mir fällt ja schon die Zeit für mein Projekt. Ja, ich meine, hm. ich mache ja auf Instagram auch noch mal ein Projekt mit meiner Paulinchens Wissensecke oder mal so skurrile Sachen aus dem Mittelalter, irgend sowas. Hm. Und da male ich ja auch noch die Bilder dazu und suche noch die passende Texte zu. Und dann noch mein Paulinchen und dann noch, naja hm. gut, die anderen Geschichten. Nee, das ist nicht meins. Okay. Dann gehe ich lieber über Self-Publishing und ich habe ja auch, mhm. äh, kann man ja hier nennen, äh, jetzt BOD, wenn es Werbung ist, machst du Piep. Äh, ja. Die sollen sehr gut sein und die helfen dir auch da dabei, aber es fällt mir ehrlich gesagt auch schwer, mein Paulinchen aus der Hand zu geben. Mhm.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich der Vorteil beim Self-Publishing, dass du es nicht ganz aus der Hand gibst, also du hast es immer noch selbst in der Hand. So ein bisschen, ja. Das ist, ja. glaube ich, schwieriger, genau, schwieriger, wenn du es an den. Verlag rausgibst, ich glaube aber auch bei dem Self-Publishing, so um, um diese Werbesache wirst du da auch nicht
1: drum rumkommen nee. kommen, tatsächlich. Nee, das ist schon richtig, aber ja. ich, ich mache jetzt erstmal so weiter, ich meine so, ein paar, mhm. mir war es jetzt schon mal wichtig, die, wo ich jetzt schon glücklich gemacht habe und ähm wie gesagt, wenn jetzt mal Lesungen ich, das ist halt das Problem, du kannst momentan keine Lesung machen, ich würde ja mhm. gerne in die Epilepsiekliniken fahren, ich würde auch bis Ach, nach Bielefeld cool. fahren oder sowas also mhm. dass du da einfach mal auf die Kinderstation gehst und vorliest, ich habe ja auch mein Paulinchen als Handpuppe war ja so mhm. gedacht, deswegen also das wäre so geplant war eigentlich für dieses Jahr geplant ist für nächstes Jahr geplant mal schauen, wie es halt auch zeitlich klappt dann gibt es noch so eine kleine Überraschung, da möchte ich mir auch noch nichts verraten. <lacht> also es lohnt sich, dir
0: auf Instagram zu folgen und in Kontakt mit dir zu sein, weil dann kriegt man die Sachen auch mit. Das kann ja an der Stelle jetzt auch mal gesagt sein, nenn doch mal deinen Instagram-Kanal. Das finde ich jetzt wichtig, weil du es wahrscheinlich von alleine nicht nicht nennen würdest. Ja,
1: mein äh, Instagram ist epipaulinchen2019 und da habe ich angefangen, 2019 auf Instagram, weil ich war vorher kein Instagrammer. Facebook ja, aber da habe ich nie was gepostet und so ist es dann halt gestartet und ja, also es macht unheimlich viel Spaß und äh, ja, ich gucke einfach mal weiter, wie es weitergeht, jetzt mache ich meinen dritten Band, die Geschichte steht. Sehr ich darf schön. jetzt noch jemand gegenlesen mal so ein bisschen und ähm, wird noch ein bisschen gefeilt und jetzt kommen mal halt die Bilder dazu und mhm. dann gucken wir mal weiter, wie ich die Zeit halt habe. Wenn du keinen Namen hast und du bist jetzt nicht berühmt, ja, würde ich jetzt, was weiß ich... Katzenberger heißen, dann wäre das Buch, zack, wäre das draußen, dann wäre das wahrscheinlich schon auf der Bestsellerliste so ungefähr. Das ist halt das Schade darum, weil mir geht es ja. ja nicht nur um Epilepsie aufzuklären, sondern einfach auch Thema Inklusion ist natürlich auch immer wieder dabei. Klar. Ja, Integration, dass du zusammengeführt wirst und äh, äh, darum geht es mir ja auch. Das ist mir unheimlich wichtig. ja, Und äh, diese Ausgrenzung teilweise und hm. äh, also das Ganze spielt ja dann auch eine Rolle. Also nicht nur jetzt die Epilepsie, klar steht die bei mir schon so ein bisschen mm. im Vordergrund, aber da hängt ja so viel hinten dran, also so unheimlich viel hinten dran. Und äh, ja. Und wie ich vorhin schon mal gesagt habe, Thema Grauzone, ähm, bei meiner Tochter ist das oft der Fall gewesen, also gerade wenn wir Anträge gestellt haben, was weiß mm. ich für Förderung oder sowas, da hieß immer ja, sie ist in so einer Grauzone drin, mm.
0: weil sie hat
1: ein unheimliches Allgemeinwissen, Sie ist sehr schlau, sehr intelligent und auf der anderen Seite ist er aber wieder, wie sagt man das jetzt, zurück. Also, ihrem, hm. ne, also an der Seite. Entwicklungsverzögert quasi. Ja, oder? entwicklungsverzögert oder kann manche Dinge nicht, wo anderen jetzt in dem Alter können. Oder gut, sie ist jetzt 26, aber ich könnte es auch noch als 13, 14-Jährige verkaufen teilweise. Hm. Ähm, oder jetzt so von dem Aussehen her, könntest du es auch noch locker auf 16, 17 schätzen. Mhm. Und da ist die immer so eine Grauzone drin. Und das macht das Ganze auch so schwierig, wo, wo, wo auch für fürs Berufsleben. Ja, Mag vielleicht für manchen ein blöder Vergleich sein, aber jetzt Arbeitssuche auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und ich finde ja schon dieses Wort erster Arbeitsmarkt. Das ist grausam, oder? Ich finde es schon diskriminierend irgendwo, weil. Ja. Äh, sind die jetzt schlechter nur, weil sie eine Behinderung haben? Und für mich heißt es Arbeitsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt. Ich suche
0: ja, und also hast du es hast geschafft oder ist es ein besserer Job, weil es auf dem ersten Arbeitsmarkt ist? Ja, das ist also gut. ich
1: finde das Wort gruselig, aber gut, es das heißt nun mal so. Vielleicht lassen wir uns mal was Neues einfallen. Ja, Arbeitsmarkt, warum
0: nicht Arbeitsmarkt? Ja. Sobald ich arbeite, bin ich auf dem Arbeitsmarkt.
1: Punkt. ja. ja. Und da halt was zu finden, jetzt in, in dem Bereich, wo jetzt meine Tochter ist, ist halt schwierig, weil ich sage jetzt mal, ich kann es verstehen, wenn manche Arbeitgeber sagen, ah, das Risiko ist mir zu groß. ja, mhm. Weil es kann ja ist ja wie eine tickende Zeitbombe. Ne? Ich meine, du kennst es ja dann wahrscheinlich selber. Du, manchmal hat man eine Aura vorher, da merkt man was, mhm. aber man merkt es ja nicht immer und dann macht es zack und du fällst um.
0: Und selbst wenn, also du, du kannst die Situation ja auch nicht... Einschätzen. Also ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt auf einer, das, äh, nicht, dass ich sowas mache, aber ich stelle es mir jetzt trotzdem vor, ich bin jetzt auf einer Podiumsdiskussion, ja. dann ist das halt ein blöder Zeitpunkt. Dann ja. bringt mir auch eine Aura im Voraus irgendwie nicht mehr als
1: zu viel, dann ist nee. das einfach blöd. Das ist dann blöd. Du kannst dich höchstens noch vorher hinsetzen, dass du dich nicht verletzt, aber... Ähm,
0: Ändert nichts daran, dass es halt dann irgendwie passiert. der in
1: einer und deswegen sage ich immer, ich kann auf der einen Seite verstehen, dass es für die Arbeitgeber schwierig ist, jemanden einzustellen, der wo Epilepsie hat, weil es ein gewisses Risiko mhm. ist. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, Leute, gebt doch der mal eine Chance, probiert es doch einfach mhm. mal aus. Und, und das ist dann auch wieder so, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, so eine Grauzone, weil oder für die, die Menschen ist es schwieriger, sage ich jetzt mal, wie wenn, es hört jetzt vielleicht, ich will jetzt keinem auf die Füße treten, aber wenn sie jetzt im Rollstuhl sitzt, ja zum Beispiel, dann sitzt sie im Rollstuhl und hat jetzt keine mhm. Blick, dann kann sie ja trotzdem, wenn also sie Oberkörper bewegen kann, weißt du, was ich meine, da kann nicht viel passieren, sage ich jetzt mal, mhm. ja, und wenn sie jetzt aber so, ja, zack, na, ich weiß jetzt nicht, ob was? wir das jetzt so bringen sollten, weil ich ja, mir schwer tue, das zu erklären, weißt du, wie ich meine,
0: ich, ich kann, ich kann
1: das nachvollziehen.
0: Also, ich nenne das immer so diese unsichtbaren Erkrankungen. Ja, genau. Weil, weil, also, das ist auch so dieses, das habe ich jetzt auch auf Instagram irgendwie häufiger auch schon gesehen, dass halt viele irgendwie auch schreiben. Also, gerade jetzt auch irgendwie, ich habe sowas in sehr leichter Form auch schon mitbekommen, so du siehst ja gar nicht krank aus. Ja, Oder ja. man sieht dir ja deine Krankheit nicht an. Und ich bin sehr, sehr oft sehr, sehr froh, dass ich nicht irgendwie halt den, den Stempel sozusagen ja. schon auf der Stirn trage und, dann irgendwie auch Menschen mir anders begegnen, weil sie sehen, oh, die ist ja irgendwie hm. nicht, nicht so, wie ich bin. Die ist, irgendwas ist da anders, irgendwas ist da komisch. Hm. Hm. Auf der anderen Seite ist da dann natürlich auch so dieses Verständnis für die Situation manchmal auch erschwert, weil ja. man vielleicht nicht offensichtlich sieht, dass mir ein Bein fehlt, ich aber trotzdem Einschränkungen habe und es dann aber vielleicht auch so ist, dass ich auch mal lange Phasen gar keine Einschränkungen habe und dann aber phasenweise extrem viele Einschränkungen ja. habe. Und auch auch das ist so etwas, wenn ich da jetzt so aus meiner ganz persönlichen Erfahrung spreche, es ist ja für Arbeitgeber auch schwer. Ja. Also man selbst lebt mit diesen Fragezeichen, aber ein Stück weit trägt man diese Fragezeichen ja auch mit ins Berufsleben. Ja. Und das erfordert, also da bin ich, ich hole jetzt lange aus, aber ich komme gleich zu einer Frage sozusagen, <lacht> Da ist es dann manchmal irgendwie so, dass das Wort Epilepsie fällt und ich finde, das sind dann so zwei, da gibt es zwei Extreme. Entweder das ist so, ah ja, okay, so ist ja nicht, ist ja nicht so schlimm, es sieht, also so, du siehst auch gesund aus, du redest hier normal mit mir, ich, ich sehe da jetzt irgendwie keine Problematik, was auch dann ja auch so zeigt, da ist einfach kein Wissen da. Und das andere Extrem, oh Gott, nee, das, das tue ich mir nicht an. Hm. Und es ist immer, da hatte ich es auch mit Manu eben davon, sehr, sehr viel Verantwortung, die bei uns als Betroffenen oder dann auch aus, ähm, bei den Eltern liegt, aufzuklären, Angst zu nehmen, Realitätscheck und Abgleich zu machen. Ja. Und da würde mich jetzt auch einfach interessieren, was sind da so deine Erfahrungen? Wo war Offenheit? Wo seid ihr an Grenzen gestoßen? Und was würdest du dir auch,
1: auch wünschen? Ho! Oh. <lacht> Also ich mir wünsche natürlich, dass sie meine Tochter wieder in ihren Job arbeiten kann. Sie hat ja Bäcker mhm. gelernt. Aber was wir wahrscheinlich mittlerweile jetzt gecancelt haben, also das okay. wird wahrscheinlich nichts werden. Ja selber, ähm, sie schafft es momentan nicht mit dem Aufstehen, mhm. weil mit, der, mit den Anfällen haben sie zwar ganz gut im Griff aber sie hat dann doch noch relativ viel kleinere Anfälle, so kurze Aussetzer. Mhm. und ähm, sie sagt selber und sie hat das Glück gehabt bis jetzt, dass sie immer erst um drei oder vier Uhr anfangen musste, also auch in der Lehre musste sie erst um vier mhm. Uhr anfangen, sie hat ja ein Berufsbildungswerk in Würzburg gelernt, in Don Bosco und jetzt war sie ja auf dem ersten Arbeitsmarkt. Sie hat es <lacht> erreicht, Sandra. Ja, aber auch nur ein Jahr. Und äh, mhm. da musst du auch erst um drei anfangen und außer Samstag um zwölf. Und das war schon Hardcore für sie. Ähm, aber da zu diesem Thema, da ist es leider dann ja auch so, also die Erfahrung erst super nett. Und ja, klar, wir engagieren uns ja für Menschen mit Handicap und bla 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 und, blieb, bla, und stehen auch in der Öffentlichkeit und hin und mhm. her kriegst ja eine Zahlung, wenn du jemanden einstellst mit Behinderung, eine Förderung. Mhm. Ja, und sobald die Förderung dann mal irgendwann abgelaufen mhm. ist, dann wirst du rausgemobbt. Mhm. Also so war es bei uns.
0: Ist es dann das quasi, dass so eine? Da kenne ich mich tatsächlich nicht, nicht mit aus, dass man diese Förderung quasi eine bestimmte Zeit bekommt. Ich hatte das immer andersrum sozusagen nur im Kopf, aber wie gesagt, habe mich nie damit auseinandergesetzt, dass Gerade auch kleine Betriebe, wenn sie keine Menschen mit Behinderung einstellen, mhm. auch ja quasi eine, eine Abschlagszahlung oder ich weiß nicht, wie man es nennt, ja, aber so, wie so eine Art diese, Strafe sozusagen. So eine bezahlen Zahlung müssen.
1: Machen. Ich glaube, das geht aber erst ab einer bestimmten, ich weiß gar nicht, ob es so ab einer bestimmten äh, Mitarbeiterzahl das geht, das kann ich jetzt gar ah. nicht genau sagen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie lange da die Zahlung gelaufen wäre, ich muss mich da nochmal schlau machen, aber irgendwie war das halt merkwürdig, weil erst alles super war, alles super war mhm. und wir halt gemacht haben, wenn was nicht läuft, mit mir telefonieren und, äh, und dann auf einmal, ja, gut, sie hatte dann einen Arbeitsunfall, wahrscheinlich epileptisch bedingt, mhm. äh, mit einer leichten Gehirnerschütterung, weil da der Wagen auch so draufgefallen ist und das war dann schon für ihn so ein No-Go-Kriterium mhm. und äh, dann habe ich gesagt, Arbeitsunfälle passieren. Wir können nicht sagen, ob es epileptisch war. Ja, Man ähm, kann auch über seinen eigenen Fuß stolpern. Richtig. Und andere sind öfters krank, aber gut. Es ist ein anderes Thema. Ich meine, es ist jetzt halt so dumm gelaufen, aber für meine Tochter war das halt natürlich schlimm. Ja, weil mhm. die Art und Weise, wie das gelaufen ist. Also die wollte da nicht mehr hin. Ich habe das, die redet ja auch nicht viel und dann habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht, weil ich habe sie jeden mhm. Morgen gefahren. Ja. Bis es dann halt mal rauskam. Und dann haben wir halt einverständnismäßig gekündigt, weil er hätte eigentlich ja nicht so einfach kündigen können. Also es mm -hmm. muss auch bewilligt werden vom Landeswohlfahrtsverband und so. Und ja. Das heißt, es war auch die Situation für deine Tochter nicht mehr tragbar? Nee, nee also für mich nicht mehr Also ich habe dann zu ihr gesagt, also wenn du da noch hin willst, dann gerne. Aber ich, ich würde sagen, das tut dir nicht gut, es tut deiner Epilepsie nicht gut. Weil mm -hmm. du hast dann natürlich schon gemerkt, die Anfälle wurden mehr, mhm. ähm, weil Stressfaktor ist für sie, also für sie ist der Hauptauslöser eigentlich immer Stress. Ähm, okay. Und ähm, ja, und da haben wir dann beide gesagt, das bringt nichts. Also mhm. es hätte da nichts mehr gebracht. Also der hat ja nur noch aufgetroffen, so äh, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ja, hat nichts gebracht. Aber Einsicht gleich null. Und von daher, ähm, ja, ich habe das natürlich... Ähm, beim Integrationsfachdienst mit unserer netten Frau äh, besprochen und habe auch gesagt, mhm. habe es auch im Arbeitsamt unserer Sachbearbeiterin so erzählt, so wie ich es jetzt dir eigentlich auch erzähle, dass ich das Gefühl habe, so und so sieht es aus. Und äh, also wenn er nochmal eine Empfehlung ausschreibt, also bitte nicht bei ihm, weil das bringt nichts.
0: Mhm. Und wurdest du da dann gehört? Also von wem? Von wem die das dann. Ja vom Arbeitsamt, vom, vom Integrationsfachdienst oder denkst du so, die nächste Person gerät da jetzt wieder in eine ähnliche Situation wie deine Tochter rein? Das wäre ja vermeidbar.
1: Ähm, ja gut, weil in der Firma jetzt wäre es vermeidbar, sage ich ja. jetzt mal. Ja. Ähm Klar, ich meine, ich bin damit in die Öffentlichkeit gegangen. Am Anfang war ich natürlich so wütend, da hätte ich am liebsten den in der Luft zerrissen. Aber das machst du natürlich nicht, weil sie mhm. soll ja in der Branche, sollte sie ja noch weiterarbeiten. Und du weißt ja, hm, ne? mhm. ähm, musste dich ja immer ein bisschen zurückhalten. Ich habe das halt dann durch gewisse Posts äh, rausgelassen. Ja. Und äh, vom Integrationsfachdienst ja. Also da haben wir totale Unterstützung. Mehr wie vom Arbeitsamt, mhm. muss ich dazu sagen. Äh, arbeitsamt ist so, so ein heißes Thema, weil äh, wir haben ja eine Reha-Beraterin und die, kennt mhm. wir, die kennen wir noch nicht mal. Also die, okay. die hat, sie hätte einmal beim Gespräch dabei sein sollen, nachdem sie ihre Lehre beendet hatte, wo wir der erste arbeitsamt hatten und äh, waren wir auch dort und äh, ja. Und dann sagt die Sachbearbeiterin, ja, die Frau so und so müsste eigentlich da sein. Vom Reha-Team heißt es, ja, es wäre mal nett, weil die haben wir ja schon seit drei Jahren und ich kenne die noch nicht einmal. Krass. Weil die andere in die Rente gegangen ist und das war eine super nette. Und die ist nicht erschienen. Und wir wussten alle nicht, warum hm. sie nicht erschienen ist. Und äh, ja, dann hatten wir halt, also die Sachbearbeiterin, muss ich dazu sagen, ist sehr nett. Sehr, sehr nett. Ähm, haben halt ein paar Bewerbungen gekriegt, aber ja. Und dann der Fahrdienst, das ist natürlich auch so eine Sache. Ne? Mhm. Wir haben ja damals, wie sie angefangen hat zu lernen, ähm, die Frage kam ja auch, wenn sie Bäcker lernt, wir müssen uns klar sein, sie wird wahrscheinlich nie den Führerschein machen können, nachts um die Uhrzeit fahren, keine Busse und Bahn. Wir brauchen dann einen Fahrdienst. Ja, kein Problem, ja, das kriegen wir schon hin. So, dann hat sie ausgelernt und du hast einen Fahrdienst beantragt und da kam eine Absage vom Arbeitsamt. Und was ist die Begründung gewesen? Oh, da müsste ich nachgucken. Das, okay, das, okay, das hätte mich jetzt interessiert. Das kann ich dir, das, das kann ich dir mal irgendwann nochmal als Wort sagen. Yeah. Dann kannst du, kann man es vielleicht ja noch mal oder könnten wir nochmal ein extra Ding machen. Yeah. Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen, was da die Begründung war. Ich glaube mich zu erinnern, zu, dass es so ungefähr, ja, sie hätte es ja schon vorher gewusst, dass da keine Busse fahren, sie könnte ja auch mit dem Fahrrad fahren oder laufen oder wie auch immer, das war hm. ich ja klar. Du,
0: Fahrradfahren ist
1: auch eine super Idee, wenn man auch regelmäßig <lacht> noch Anfälle hat. Ja, eben. Nachts alleine im Dunkeln, finde ich klasse. Ja, oder mal so 15, 20 Kilometer. Äh, ne? ja, also die Begründung. bei minus 10 Grad, das kann man schon mal machen. Die Begründung war schon sehr witzig, äh, eigentlich, so ähnlich war sie, glaube ich, hm. und ähm, natürlich, äh, wie man mich, wenn mich manche, die wo mich kennen, wissen dann natürlich, Frau Stenger lässt sich sowas nicht gefallen. Ich bin dann natürlich gleich zum Anwalt gegangen. Ich mache da gar mhm. nicht lang rum. Und äh, wir haben geklagt. Dann haben wir bei der Frau Integrationsfachdienst das Thema auch angesprochen. Und die hat sich dann auch nochmal gekümmert. Dann hat sie gesagt, wir hätten noch den Landeswohlfahrtsverband. Mhm. Das Ganze dauert ja, dieses ganze Prozedere. Dann haben wir vom Landeswohlfahrtsverband endlich es Okay gekriegt, dass die den Fahrdienst übernehmen mit einer Eigenbeteiligung von 23 mhm. Euro im Monat, was okay ist. Das ist okay. Eine Bus,
0: Busfahrkarte oder
1: so zahlt man ja
0: zahlt man Richtig. Ja also ein
1: Fahrdienst kostet eine einfache Fahrt zu ihrer damaligen Arbeitsstelle. 40 Euro, ne? Und mhm. rechnet es mal mal fünf. Ja, ja. Weißt du, also das ist, finde ich, auch legitim irgendwie, auch wenn sie dann Geld verdient, dann in Eigenanteil. Was, du, das was du da im Monat für Kosten hast. Ne? Das ja. geht ja schon in die Tausende, ne? Wenn mhm. du 40 mal 5 sind ja schon 200, 400, 600, 800 ja. Euro im Monat. Ja gut, äh, aber da hat sie ja dann ihren Job verloren gehabt schon. Und Arbeitsamt haben wir jetzt die Klage sozusagen gewonnen. Mhm. <lacht> aber da speisen sie mich jetzt äh, mit einem minimalistischen Beitrag ab. Also da äh, ich übernehme, normal hätte es die dann nur das Kilometergeld natürlich. Also ich mhm. kriege keine 40 Euro Fahrtkosten pro Tag. Mhm. Ähm, und dann habe ich einen Löwenanteil von 90 Prozent zu tragen. Also ich kriege, ich kann es mal sagen, ich kriege 260 Euro. Für das ich ein ganzes Jahr lang meine Tochter nachts um drei zur Arbeit gefahren habe. Für ein Jahr ja. kriegst du 260 ja. Euro, nicht im Monat? Nein, für
0: ein Jahr. Das, also man sieht mich jetzt gerade nicht, wie ich irgendwie fassungslos den Kopf schüttel, aber ich schüttel fassungslos
1: den Kopf. Ja, ja. Für ja. ein Jahr. Ja. Also ich habe jetzt, die Anwältin hat geschrieben, ob wir es so lassen wollen und ich habe gesagt, naja, weil es ist von der Rechnung her, vom Kilometergeld, Eigenbeanteiligung und so, wer ist rechtens? Und dann habe ich gesagt, ja, aber hätten die einen Fahrdienst bezahlt? Weil wir haben ja einen Behindertenfahrdienst. Ich habe hier angeschrieben, die hätten mhm. die, die Vanessa auch nachts gefahren, weil musste ja erstmal mhm. einen finden, der wo nachts fährt. Ja, das kommt noch dazu. Ähm, Wir hatten auch noch ein Taxiunternehmen, wo auch nachts gefahren wäre. Also wir hätten nur zwei Stück gefunden. Wieso? Wo wir hier nachts fahren. Mhm. Und die haben beide 40 Euro verlangt. So, jetzt überlegt ihr mal, die hätten 800 Euro normal im Monat bezahlen müssen, mhm. was die jetzt gespart haben. Und das rechnen wir es mal aufs ja. Jahr aus. Es sind schon ja. über 10.000 Euro, wo die für das Jahr hätten bezahlen müssen.
0: Na, mit den 260 Euro, das ist ja, ja nicht euer, was meintest du? 26 Euro Eigenanteil, den deine Tochter monatlich bezahlen muss. Das heißt, die zahlen ja weniger, was deine Tochter an Eigen ja, Eigenanteil
1: ja. leisten muss.
0: Das ja. ist ja eine Frechheit. Ja. Ja.
1: Ja. Und ich kann nichts dagegen machen, aber ich habe wenigstens geklagt. Ich habe es versucht. Ich habe jetzt gesagt, wisst hm. ihr was wir kommen dann eh nicht durch, weil ich kann jetzt nicht kommen und kann sagen, ja, der Fahrdienst hätte euch 40 Euro gekostet, ihr spart, ihr hättet 10.000 Euro in dem Jahr bezahlt und mich ja. beißt damit 260 Euro ab. Ich bin noch am Überlegen, also es ist immer so eine Sache, du überlegst natürlich schon, gehst du damit an die Öffentlichkeit, weil mhm. ich finde es eine Unverschämtheit, überhaupt schon abzulehnen. Unverschämtheit. Überhaupt abzulehnen. Ja. Äh, mit der Begründung, ja, das hätte er ja vorher euch überlegen müssen, aber das Arbeitsamt und die Reha-Maßnahmen haben ja das bewilligt, dass er lernt. Das muss ja hm. von denen bewilligt werden, dass sie das lernen darf. Ah, okay. Ja, und ähm, das finde ich schon ein bisschen dreist, ja. Also die verbauen dir eigentlich den Weg. Wenn ich sie jetzt nicht hätte fahren können, hm. dann hätte ich den Job gar nicht machen können.
0: Ja, und vor allem muss man ja auch mal überlegen. Also ich meine, sie, also hm. sie muss es beantragen, dass sie die Lehre machen kann. Dann hat sie die Lehre erfolgreich abgeschlossen. Ja. Und dann kommt quasi danach das Amt und sagt, nee, also warum denn? Und dann sind ja die, also du verlässt dich ja auch auf die Rahmenbedingungen und dann fallen die Rahmenbedingungen, so wie ja. sie vereinbart sind, plötzlich plötzlich weg. Ja. ja. Und ich verstehe auch immer nicht so richtig auch die, ja, ich meine, letztlich sind das wahrscheinlich finanzielle Gründe, aber da, und, und irgendwie vielleicht auch so, ich kenne die Personen nur vom Papier, aber irgendwie in der einen Situation die eine Entscheidung zu treffen, daraufhin ja. aufbauend oder darauf basierend ja. und auch sich verlassend, hm. trifft man eine Lebensentscheidung. Es ist ja eine Lebensentscheidung. Ja. Was ist mein Beruf? Was möchte ich arbeiten?
1: Ja.
0: Und im Nachgang geht es dann nicht. Ja. Und damit, also ich glaube, finanziell tun sich tun sich die Ämter damit langfristig keinen Gefallen, weil in was für einer Situation steckt deine Tochter jetzt gerade, dass sie sich jetzt irgendwie überlegen muss, was, was mache ich weiter? Und das, obwohl sie eine Ausbildung gemacht hat. Und das ist ja schon... Ziemlich momentan dramatisch eigentlich. Momentan
1: arbeitssuchend, arbeitslos gemeldet. Also bis der mhm. Arbeitslosengeldantrag überhaupt schon mal durch war, Sie war, ich meine, sie wohnt zwar bei mir, sie ist jetzt nicht darauf mhm. angewiesen, aber ich stelle da mal vor, sie würde alleine leben.
0: Aber das hat, ist ja ein Privileg, dass sie dich hat, dass du sie zur Arbeit fahren kannst, dass, ja. dass sie bei dir wohnt und, 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 und letztlich auch mit großen Opfern von deiner Seite verbunden. Du arbeitest auch und du hast sie nachts zur Arbeit gefahren. Ja, ich
1: arbeite auch sechs Tage die Woche, stehe morgens auch, also normal um vier auf, also dreiviertel, vier, also es hat gepasst. Ich habe sie zur Arbeit gefahren, bin direkt bei mir weitergefahren.
0: Aber es ist ja Zufall.
1: Und wenn sie mal früher anfangen musste, bin ich halt noch mal für eine halbe Stunde heimgefahren und bin äh, dann mm. zur Arbeit gefahren. Aber das ist ja auch, sie hatte ja auch vier Monate kein Geld. Sie hatte vier Monate warten müssen, bis sie erst das erste mm. Arbeitslosengeld bekommen hat. Und das finde ich schon mal äh, schlimm. Also dass so jemanden jetzt, wenn die jetzt alleine gewohnt hat, die wäre ja gar nicht... die, die hätte ja, was weiß ich, keine Ahnung, von was die hätte gelebt. Äh, ja. ähm, und jetzt momentan kriegen wir ja noch die, wir haben jetzt wieder zwei Bewerbungen bekommen und äh, haben uns auch beworben. Der eine war super nett, hatte auch gar keine Probleme damit, aber da hätte sie schon um 12 oder um 1 anfangen müssen. Und da haben wir dann auch ehrlich gesagt, okay, das funktioniert nicht. Er wollte sich nochmal Gedanken machen, ob er sie so vielleicht irgendwo einsetzen kann, wo sie so ein bisschen später anfangen kann. Der andere... Hatten Termin ausgemacht und hatten dann wieder am selben Tag abgesagt. Mhm. Ähm, aber wir haben jetzt gesagt, wir orientieren uns rum. Also ähm, mhm. weil was wir machen, weiß ich nicht, bleibt spannend, was das Arbeitsamt mhm. dazu überhaupt sagt. Äh, weil ja. wir momentan, wir haben gesagt, ich melde mich jetzt nächste Woche bei denen. Geht ja alles nur per E-Mail momentan, dass wir halt gerne einen Termin hätten wegen eventueller Umschulung oder sonstiges. Da bin ich mal gespannt, was sie da dazu sagen.
0: Weil, und hat deine Tochter Ideen, was sie gerne nein. machen würde? Oder ist sie Nur, da dann abhängig davon, was das... Okay.
1: Also am besten irgendwas, wo man nicht reden muss, weil mhm. ähm, ich bin ja für meine Tochter noch das Sprachrohr. Also meine Tochter mhm. hat auch diese, ja, Probleme mit fremden Menschen zu reden. Also sie redet mhm. nicht, sie hat ja eine dissoziative Störung und sie hat auch ähm, so... Also sie hat auch sehr viel, also das haben wir auch noch nicht so richtig testen lassen, also sie hat also ein bisschen so autistische Züge, ne? so mm. wie von dem, ich sage es mal, leichtesten Asperger, also so Körperkontakt, also für mich, bei mir natürlich schon, aber mit Fremden oder auch Kontakt mm. überhaupt, Reden, also ich muss bei allem dabei sein, auch beim Bewerbungsgespräch, was natürlich blöd ist, ich gebe auch meine mm. Handynummer an, weil wenn der bei ihr anrufen würde, dann wäre die überfordert, Da könnte die nicht mm. antworten, also da wird nur, ja, nein, ja, Weißt du, wie ich meine? Also hm. Die Kommunikation, das müssen wir halt noch echt, äh, da na, sind wir schon jahrelang dran, dass wir das noch ein bisschen hinkriegen. Aber gut, ist halt so, wie es ist. Am besten wäre irgendwas Kreatives, mhm. wo sie ihr Endprodukt sieht,
0: mhm.
1: wo sie nicht reden muss
0: mhm. und
1: wenig Leute um sich rum hat am besten. Also finden mal so einen Job. Nee.
0: Ja, das ist herausfordernd, aber nicht, nicht unmöglich eigentlich. Also ich meine, wenn sie da ja auch Talente im kreativen Bereich hat, das ist ja sicherlich mhm. möglich, ist halt eher die Frage, wie das Arbeitsamt auch mitspielt. Ja, oder? So, ja.
1: also am, am liebsten wäre natürlich was mit Tieren oder auch in der Bücherei oder so. Hat sie auch Praktikum schon gemacht, im Tierheime mal, vor ihrer Lehre, mhm. schon ein paar Jahre her. Schön. Er hat super viel Spaß gemacht. Wir haben halt gleich gesagt, mit Hunden und so hat es nicht so, aber ja, ähm, nach kein Problem mit Epilepsie oder sowas. Also die waren da mhm. super nett im Tierheim. Da war so ein, das sind ja meistens so flippige Leute, ne? So mit so roten mhm. Haaren, so ein bisschen so Punky-mäßig oder Hippie-mäßig. Ja, ne? ja. Also die waren total cool drauf. Und kein Problem, auch alles gut. Die durften dann halt beide Katzen und Kleintiere sein. Mhm. Hat super viel Spaß gemacht. Und äh, ja, dann hieß es aber, du brauchst ein Abitur. Sie hatte auch zu dem Zeitpunkt noch keinen Hauptschulabschluss. Die ja, weil du musst, oder, oder Realschule oder wenigstens, das. Ja, ja. hatte ich ja zu diesem Zeitpunkt noch gar keinen Hauptschulabschluss. Hm. Weil meine Tochter hat keinen Hauptschulabschluss. Weil jedes Mal, wenn sie ihn machen wollte, kam die Epilepsie dazwischen. Hm. Weil sie war ja auch da im Heuchelhof, das ist so ein Internat, wo sie praktisch die Berufsschuljahre nachholen. Ja. Und da kannst du auch einen Hauptschulabschluss machen. So, dann war es aber so, dass ein halbes Jahr wieder, fast ein halbes Jahr wieder in der Klinik war. Mhm. Und dann haben wir zwar verlängert und dann wollten wir wieder und dann kam wieder die Epilepsie dazwischen, also haben wir das irgendwie nicht geschafft. Und irgendwann ist dann natürlich mhm. die Zeit da oben in dem Heuchelhof oder in dem Internat auch abgelaufen. Ne? Irgendwann wird es nicht mehr ja. genehmigt. Und da war es halt schwierig. Und dann äh, in der Bücherei hat sie auch mal gearbeitet und äh, hat da auch super viel Spaß gemacht. Mhm. Äh, aber, ja, da hat es auch gehiesen, ja, du hast keinen Abschluss und du brauchst Allgemeinwissen. Und heißt das, die weiß so viel. Also, hm. ich habe auch beim Tierheim gesagt, die hätten sie gern genommen. Und da hat gesagt, ja, weil die sind halt die Vorgaben. Und heißt das, fragt die was über Tiere. Wenn die was interessiert, lernt die das. Die kann ihnen alles über einen hm. Elefant erzählen. Und der Elefant kommt jetzt nicht ins Tierheim, aber... <lacht> Och, der weiß. <lacht> aber, weißt du, mir geht es ja darum, du wirst dann gleich immer, sobald du halt den ja. Abschluss vorweisen kannst oder wende mal, jetzt hat sie ja Gott sei Dank durch die Ausbildung wenigstens ein, ähm, da wirst du gleich hingestellt, wie wenn du nichts weißt.
0: Das wäre jetzt nämlich auch so ein, so ein spontaner Impuls von mir gewesen, ob das nicht doch auch nochmal ein Versuch ist, bei dem Tierheim, also wenn die ja auch eine Offenheit hatten, hinzugehen und zu sagen, ja, wir wissen, wir erfüllen nicht die, die Vorgaben, die sie auf dem, auf dem Papier erfüllen muss, aber sie hat schon eine Ausbildung gemacht und das geht aus folgenden Gründen nicht, das klingt für mich fast schon so, als wäre da von, von deren Seite die entsprechende Offenheit da, also dass jetzt mal nicht irgendwie die Krankheit per se im, im mhm. Weg steht und also das ist natürlich irgendwie immer schwer, davon aus irgendwelche Tipps oder Hinweise zu ja, geben. Ja. Ich denke, du bist da sehr kreativ und, und versuchst auch alles. Aber ich weiß nicht, ob das halt nicht schon hilfreich sein kann, zu zeigen, da ist jetzt ein Abschluss. Also sie steht jetzt ja woanders, als sie quasi noch. Vom vor ein paar, paar Jahren schon. Stand.
1: Das Problem ist nur, dass das Tierheim ist jetzt zu weit weg von dem, wo wir ja, jetzt wohnen.
0: Schade. Also das,
1: wär, das wären fast 30 Kilometer oder 40 mm. Kilometer. Also das ist dann doch ein bisschen zu weit und du brauchst ja dann auch Und wieder da gibt auch keine ins.
0: Busmöglichkeit oder so. Oder das ja, macht schwierig.
1: Schwierig, mhm. schwierig dahin zu kommen. Also okay. ähm, ja, also wir gucken einfach mal. Ich habe jetzt gesagt, ja. jetzt bleibst du erstmal zu Hause und dann gucken wir einfach mal, was das Arbeitsamt überhaupt uns anbietet oder was die überhaupt mhm. sagen und dann sehen wir einfach mal weiter. Ähm, ja, ist schwierig. Es ist, 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 ist nicht schwierig. Aber gut, wir haben schon so viel durchgemacht und äh, so viel erlebt und sie hat schon so viel komische Krankheiten gehabt mhm. und äh, ja, kriegen wir das auch hin. Also bin ich ziemlich zuversichtlich, dass mhm. das Und für
0: sie ist das jetzt gerade auch, also höre ich so raus, so, also ich meine, sie hat ja deine volle Rückenstärkung, das ist ja mega wertvoll.
1: Mhm.
0: Und sie kann ja. sie, sie kann mit der Situation so für sich gerade auch umgehen oder braucht sie da mehr so dein, deine Zuversicht auch äh, an den Punkten, an denen sie sie selbst vielleicht gerade nicht so haben kann?
1: Ah, gute Frage, ja. Ja, sie tut nach außen hin so, aber es krebt schon tief in ihr, weil hm. sie hat ihren Beruf geliebt und ähm, war auch super stolz, dass sie das erreicht hat. Ja, es wirft sie schon zurück. Also sie, mhm. sie hat schon damit zu kämpfen. Sie will halt auch wieder arbeiten gehen. Ich meine, die sitzt halt über ein halben Jahr zu Hause. Ich meine, die weiß sich zu beschäftigen. Sie ist genauso ein kreativer Mensch wie ich. Ja? Mhm. Musikinstrumente oder Zeichnen, Lesen und was weiß ich nicht noch alles. Aber es ist halt schon ja, frustrierend irgendwo für sie momentan. Ne? Und halt die Situation, mhm. wie es halt auch geendet ist, war halt auch nicht gerade sehr, sehr schön. Ja, man muss halt einfach gucken, also wir werden jetzt auch noch mal eine Therapie an, anstreben für sie, mhm. äh, sträubt sie sich halt bevor ein bisschen, aber gut, wir gucken mal. Ja, aber vielleicht ist.
0: stellt sie sich auch was Falsches oder kann sich gar nichts darunter vorstellen Meine oder so. Nein, Psychologen mag
1: es nicht. <lacht> Okay, klar. Da haben wir halt auch schon ein paar doofe Erfahrungen gemacht, okay. aber der Neurologe hat uns jetzt einen sehr guten erfunden, hat gesagt, also ich mhm. glaube, der könnte für dich passen, hat er gesagt, oder er sagt ja sie zu ihr, ähm, weil der sitzt selber auch im Bollstuhl und hat schon mhm. also selber äh, mobbing erfahrungen und Ausgrenzungserfahrungen gemacht mhm. und den wollen wir dann mal kontaktieren und dann einfach mal so eine Gesprächstherapie, weil das ja war halt wirklich Job verloren, der Papa gestorben und, und dieses Ganze drumherum, die Epilepsie wieder da, also, also die war ja schon eigentlich immer irgendwie da. Das Ganze ist halt, ja, ist halt momentan. Dann hat sie hier keine sozialen Kontakte. Hm. Gut, momentan eh nicht, aber ja. sie hat halt hier keine sozialen Kontakte. Sie ist ganz alleine. Sie hat nur einen Freund in Würzburg. Ja, aber Würzburg, hm. super. Hm. Und es fehlt halt natürlich auch. Und da ist halt auch wieder so eine graue Zone. Wo mhm. bringst du sie rein? Sie wird gern Sport. Sie hat zum Beispiel früher Tischtennis gespielt, sehr gut Tischtennis mhm. gespielt. Und ähm, ja, aber wo tust du sie so rein? Nur mit, sei es mal in Anführungsstrichen, gesunden, oder wo auch Menschen mhm. mit Handicaps sind oder allgemein, wo nur Menschen mit Handicaps sind, ist sie dann wieder unterfordert, bei dem anderen ist sie wieder überfordert,
0: weil mhm. sie spricht
1: ja nicht. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist halt das, Absolut. Das ist halt immer so dieses das Richtige zu finden, ist bei ihr unheimlich schwer, also das ist mhm. auf der einen Seite, klar kann sie mit, aber ich habe auch schon gesagt, wir müssen uns noch mal Gedanken machen, weil wenn du jetzt in den, in, ich sage jetzt mal, das hört sich auch wieder so blöd an, aber normale Sportgruppe gehst, wo jetzt Tischtennisverein zum Beispiel, wenn da mit 26, die haben anderen Themen, wie du sie vielleicht hast,
0: mhm. ja, die sind
1: vielleicht schon teilweise verheiratet, haben Kinder oder gehen in die Disco, gehen in Clubs, gehen was weiß ich wohin, mhm. das hast du ja gar nicht, ähm, und tust du sie wieder in eine Gruppe, wo, wo jetzt am besten wäre natürlich gemischt, gehe ich mal davon aus, würde ich mm. jetzt so für mich sagen. Aber da musst du dann halt auch wieder so gucken. Ist dann Erstmal, was für Angebote gibt es? Ja. Also es muss ja erstmal so ein Angebot geben. Also ich glaube, hier bei uns im Ort gibt es ziemlich viele. Okay. Ähm, da gibt es auch eine Behindertenbeauftragte. Also die muss mm. ich dann mal, werde ich dann mal kontaktieren irgendwann mal. Gut, momentan ist es ja eh nicht möglich. Also ich ja. werde mich da mal im Internet mal schlau machen. Und mal gucken, was so, was so ist. Aber das ist halt immer das Schwierige, wenn du in so einer Grauzone schwebst. ja äh, hm. Für das zu intelligent, für das... Naja, zu doof nicht, aber du weißt, wie es meine. Es ist einfach so. Ja,
0: zu eingeschränkt vielleicht. Ja,
1: ja. also das ist schon schwierig. Ja.
0: Würdest du sagen, dass deine, deine Tochter da durch ihre Erkrankung schon noch so ein Stück weit irgendwie durch, durch das Raster, das wir ja theoretisch hier irgendwie auch haben, sozial aufgefangen zu werden, auch immer wieder durchfällt. Also es klingt für mich so immer so, du hast es jetzt so angedeutet mit den Grauzonen, also das ja. klingt so, dass es ganz viele Bereiche gibt, in denen du und deine Tochter und auch letztlich die Behörden nicht so richtig entscheiden können ja. und zuordnen können, was, was können wir an Förderung und Unterstützung bieten und wo können wir keine Förderung und Unterstützung anbieten.
1: Richtig, also habe ich das Gefühl, dass es das für die MDA auch so ist. Also so das hm. Gefühl haben wir immer, weil wir ja immer für alles heißt, nee, geht nicht, gibt's nicht, keine Ahnung was. Hm. Und dann sage ich ja, äh, <lacht> sie braucht mich aber noch. Also sie ist, ich meine, ich bin ja auch hier ein gesetzlicher Betreuer. Hm. Und äh, weil sie mich ja noch braucht. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es für die Ämter so. Ich meine, es geht jetzt mit dem Versorgungsamt, das gibt wahrscheinlich mal nächsten Streitpunkt, ja? Schwerbehindertenausweis. Das ist, haben wir auch beantragt neu und äh, ich verstehe auch nicht, warum sie nicht endlich mal einen äh, Unbefristeten bekommt. Aber hm. gut, äh, haben wir rechtzeitig. Vielleicht für, ja.
0: Äh, also ich unterbreche mal kurz, weil ich glaube nicht alle, die zuhören, wissen auch, also grundsätzlich, wie das mit dem Schwerbehindertenausweis funktioniert. Ich hm. glaube, das ist so ein Thema, wenn man sich mal damit auseinandergesetzt hat, dann kennt man so die Differenzierungen. Hm. Und dann ist es ja für Menschen mit Epilepsie schon auch nochmal sehr speziell und sehr situationsabhängig oder lebensabschnittshängig. Ähm, ja. Könntest du da einfach so ein paar Sätze erklären und dazu, dazu sagen? Ich kann mir vorstellen, dass da viele davon profitieren, die jetzt zuhören.
1: Über was, wie, wie man, warum man Schwerbehindertenausweis hat? oder äh wie, wie das funktioniert. Also zum Beispiel,
0: dass man ja auch irgendwie so diese unterschiedlichen Prozentpunkte hat, die sich dann addieren, aber dass man dann noch nicht unbedingt vielleicht so einen Benefit in Anführungszeichen von dem Schwerbehindertenausweis hat, dann ist es ja bei Epilepsie auch abhängig davon, was für Anfälle habe ich, wie genau. viele Anfälle habe ich, also so da irgendwie, ich glaube, du kennst dich da auch noch besser aus als ich.
1: Ja gut, die Gradzahl, war, ab wann man was für Prozente kriegt, habe ich jetzt nicht im Kopf, also da müsste ich hm. noch nochmal nachgucken. Ähm, ich habe letztens erst einen Bericht gemacht auf meiner Seite, Epi Paulinchen, da habe ich das ganz genau beschrieben, das Thema Schwerbehindertenausweis hm. auch, ähm, es kommt darauf an, wie viele Anfälle du hast, klar. Und äh, also eigentlich ist ein G ist eigentlich immer drin, weil du bist ja im Prinzip, das heißt ja G-behindert, weil du ja durch die mm. Epilepsie, wenn du jetzt einen Anfall hast oder irgendwas heißt immer, du bist kriegst das G, weil du G-behindert in dem Sinne mm. ja bist, weil du ja jederzeit, sage ich jetzt mal, umfallen kannst. Mm. Das B ist die Begleitperson, also die hat meine Tochter auch drin, dass sie ja eine Begleitperson braucht, weil sie ja Epileptikerin ist. Mm. Ähm, oder auch wenn man neue Bahnstrecken, Busstrecken wenn sie jetzt, wie jetzt zur Arbeit oder sowas, am Mittags ist sie ja heimgefahren mit dem Bus, die musst du ja erst mit ihr üben, erst mit ihr machen, also brauchst du ja eine Begleitperson, ja, hm. klar, sie fährt auch alleine. Und sie hat jetzt die ganze Zeit 80 Prozent G und B, das H haben sie ja schon vor einer Zeit lang rausgenommen, hm. weil sie ist ja nicht mehr hilfsbedürftig. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, den verstehe ich auch nicht, weil eigentlich ist sie hilfsbedürftig, sie braucht mhm. mich, ja, ich, sie braucht mich in vielen, aber dann geht es ja nur darum, weil sie selber essen kann, sie kann sich selber waschen, sie kann sich selber mhm. anziehen. Das ist eigentlich dieses Haar. Mhm. Aber
0: es sind ja die Sachen, die also primär auch, ich sag mal so, pflegerische Punkte auch irgendwie sind und weniger. Ja. Wie, wie komme ich im Alltag auch zurecht allein? Ja,
1: also das finde ich, das müsste eigentlich auch mal geändert werden, dass dieses Haar nicht nur für Essen, Trinken und für den äh, Bereich steht, sondern mhm. einfach auch die Hilfe, wie man jetzt macht für Ämter, Behörden, Telefongespräche mhm. führt oder sie zum Arzt fährt, zu Behörden fährt, zu, zur Arbeit fährt, keine Ahnung was. Mhm. Weil diesen Zeitaufwand kriegst du ja gar nicht, das ist wieder ein anderes Thema, ja. <lacht> du kriegst du ja gar nicht bezahlt. Ja, und du musst ja, also den Schwerbehindertenausweis, muss ich dazu sagen, haben wir auch nur durch Zufall erfahren. Ähm, hm. War in Bielefeld, wie wir in der Epilepsieklinik waren, äh, waren wir beim Sozialdienst und oder die wollten uns mal sprechen und dann haben die gesagt, ja, haben sie eigentlich schon einen Schwerbehindertenausweis? Und ich so, äh, nö, mein Kind kann doch laufen. Also das war so, mhm. weißt, hat ja jeder so einen Kopf, ne? Also, nö, wieso gibt es da dafür einen Schwerbehindertenausweis? Ja, ja, können sie beantragen, so und so. Und da haben wir das dann halt gemacht. Das ging auch eigentlich, muss ich es gut hast, mhm. Vertrauensarzttermin auf dem Gesundheitsamt, muss da hingehen und ein paar Zettel ausfüllen. Und dann hat sie auch gleich 80 bekommen, G, B und H.
0: Mhm. Und
1: das hat sie über Jahre gehabt.
0: Also, das heißt, die erste Hürde war
1: verhältnismäßig gering. Die eigentlich war eigentlich für euch. verhältnismäßig gering. Ja, wir haben äh, natürlich die ganzen Arztberichte eingereicht, Fach äh, mhm. äh, von Bielefeld, vom Psychologen und äh, sie war dort auch zur Vorstellung bei einem Arzt mhm. äh, beim, ich weiß gar nicht, ob es das Gesundheitsamt, Versorgungsamt, das ist schon so viele Jahre her. <lacht> um, und äh, dann haben wir das alles eingereicht und dann ja, ging das eigentlich, da hatten wir das mhm. gekriegt und habe ich gesagt, okay, ich war überrascht, dass er so viel Prozent kriegt, aber gut, war auch noch damals noch wesentlich schlimmer wie es heute ist. Gut, und dann haben wir immer wieder nach, ich glaube, vier Jahre oder fünf Jahre lief der immer und mhm. äh, da haben wir dann immer wieder neu beantragt, ging auch immer wieder gut, selbst wie es ohne Medikamente war. Mhm. war. Wurde der Ausweis bei 80 belassen und das G und das B drin gelassen. Obwohl wir mhm. angegeben haben, wir sind gerade momentan in dieser Phase. Dann haben sie es gelassen. Und jetzt haben wir neu beantragt, mhm. wollen sie so 50 runterstufen und das G und das B rausnehmen.
0: Und auch da wieder, also vielleicht hast du es parat, was ist die Begründung? Weil das ist ja, wenn ich das jetzt von außen höre, absurd. Sie ist eine Weile anfallsfrei ja. und ohne Medikamente. Das heißt irgendwie so, spontan weniger Einschränkungen im, im Alltag, also dass es ihr ja. insgesamt besser ging zu der Zeit. Jetzt scheint es wieder mehr zu sein und
1: Sie stufen Sie runter. Ja, ich kann mir das mal, ich habe es ja hier, weil ich habe hier meine ganzen Unterlagen ja. hier. Mal gucken, wenn ich es äh, finde, ähm, dann habe ich das kann ich dir das sogar vorlesen wahrscheinlich, wenn ich es jetzt noch das Richtige finde. Ich habe es eigentlich ziemlich gut abgeordnet. Die Begründung, mal, nee, das haben wir da Die Versorgungs, ist es überhaupt von vier. Ja, 14. Die versorgungsärztliche Auswertung dieser Befundunterlagen hat ergeben, dass die Behinderung, Teilleistungsschwächen, Beeinträchtigung der geistigen Entwicklung sich wesentlich gebessert hat. Es ist beabsichtigt. Äh, Entschuldigung, jetzt nuschel ich euch sowas. Nee, alles,
0: das ist, das ist, ist ja gut, also, dass du die Sachen machen, so jetzt mal bereit
1: hast. Also es ist beabsichtigt, wegen dieser wesentlichen Änderung, der für die bisherigen Beurteilungen den Neufeststellungsbescheid, Paragrafen, äh, mit dem 50 festgesetzt und G und B entzogen wird. Also die, äh, da wurde berücksichtigt, Entwicklungsstörung mit Teilleistungsschwächen, die Anfallsleiden und Funktionsstörung der Wirbelsäule, weil sie hat ja noch eine Arthrose und eine Skoliose, hm. die haben wir jetzt okay. neu dazu reingenommen. Also es kam nochmal was on top dazu und ja. trotzdem werdet ihr runtergestuft. Genau, genau, genau. Also, und wir haben ja, und jetzt hat jetzt, äh, dann haben sie es nochmal für ein halbes Jahr verlängert erstmal hm. überbrückungsweise bis Dezember. Und wir sind ja immer so sechs Wochen vorher, wo man dann neu beantragen. Mhm. Also wir sind schon mal recht früh. Und dann rufen die mich schon im September an und sagen, ja, wir warten immer noch auf diesen Bericht und äh, ich gebe Ihnen jetzt zwei Wochen Zeit und wenn nicht, wird es auf 50 runtergestuft, so wie wir es schon besprochen haben und Welt, können Sie ja Widerspruch einlegen.
0: Das ist unfassbar. Der Mann
1: hatte Glück, dass ich gerade einen guten Tag hatte. <lacht> hm. Und dann heißt ich gesagt, äh, Entschuldigung, ich habe noch bis Dezember Zeit, äh, wir haben hm. September und äh, mein Neurologe sagt, Sie müssen den Antrag stellen, weil er braucht das Aktenzeichen. Der kann nicht einfach so mal was raushauen. Mhm. Also ich kümmere mich drum. Mhm. So, dann haben wir das Ganze weggeschickt. Dann kam ja wieder ein Schreiben. Äh, ja, das, das haben wir jetzt bekommen. Und mein Neurologe schreibt noch rein, dass es sich verschlechtert hat. Mhm. Weil wir haben das ja auch begründet. Äh, sie kriegt jetzt nicht zum Spaß neue Medikamente dazu. Mhm. Ja, also weil es ja Spaß macht. Der Neurologe hat auch einen Verschlechterungsantrag gestellt. Mhm. Und jetzt kam zurück. Jetzt haben sie mich wieder angerufen. Ja, wir brauchen noch ein psychologisches Gutachten. Und da habe ich gesagt, Entschuldigung, habe ich gesagt, äh, Sie haben Glück. Ich habe gerade eins da, ein ziemlich aktuelles, weil wir jetzt mhm. erst ein neue Antrag für den Betreuungsausweis, dass ich ihn betreue. Äh, haben ja, da kommt ja eine Psychologe ins Haus und äh, der führt ja dann Gespräche mit dir und heißt mhm. äh, also den schicke ich Ihnen zu. So, dann habe ich gesagt, haben Sie aber Glück, dass ich den da habe. So, mhm. Dezember ist ja rum, wie wir alle wissen. Frohes neues mhm. Jahr. Und meine ja, frohes Neues. <lacht> und meine Tochter hat immer noch keinen neuen Schwerbehindertenausweis. Jetzt stell dir mal vor, sie bräuchte den, weil sie jetzt zur Arbeit fahren muss, weil ihre Fahrkarte ja. ist ja dann jetzt auch nicht mehr gültig. Sie mhm. würde jetzt dastehen ohne Behindertenausweis. Aber die mhm. machen ihr Druck. Im September oder wann das war? schon. Mhm. Und ich sitze da und sie sitzt da und wir wissen immer noch nichts. Also das sind dann so Punkte, wo ich mich tierisch aufregen kann. Erstens mhm. die Aussage, wir geben Ihnen 14 Tage Zeit, obwohl der Ausweis bis Dezember läuft. Ja. Äh, und wenn nicht, stufen wir Sie auf 50 runter, nehmen wir das raus. Sie können ja Widerspruch einlegen, diese, diese Aussage schon allein.
0: Ja, allein schon. Also das ist ja ein, ich, ich nenne es so wahr, dass es das ja ein Energie- und Zeitfresser ist. Ja. Sondergleichen. Ja. Und dann quasi von vornherein schon die Aussage zu kriegen, also es ist so die Pistole auf die Brust irgendwie. Ja. Also entweder sie machen das jetzt, oder wir stufen sie halt mal runter, gucken sie halt mal, wie sie mit klarkommen. Aber ja, sie haben ja noch die Möglichkeit, Widerspruch ja. einzulegen. Das sind ja. doch wunderbare Aussichten. Ja.
1: ja, Also das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, äh, Leute, ich habe mir am nichts dagegen, wenn sie so von mir aus runterstufen. ja, Weil es hm. ist ja wesentlich besser wie damals, ne? wenn du jetzt den ja. Gleich ziehst. Ja. Aber ihr das G und das B rauszunehmen, das finde ich schon mhm. ziemlich dreist. Und ähm, mhm. ich meine, ihre äh, Skoliose und ihre Arthrose, wo sie in der Wirbelsäule unten hat, die sind noch nicht ganz so schlimm. Also die werden wahrscheinlich auch nicht so hoch eingerechnet. Ne? Die sind noch so im Anfangsstadium. Mhm. Ähm, aber ich finde es einfach, einfach frech. diesen. Jetzt, ich meine, ich bin jetzt eine Starke. Ja? Ich sag mal, weißt mhm. du was, ich, ich schicke euch das. Aber ihr wisst nicht, mit wem ihr euch anlegt. Ja, ich habe die Nerven dafür, zu sagen, ich gehe zum Anwalt. Ja? Aber hm. es hat ja nicht jeder die Kraft dazu.
0: Ich meine, im Fall deiner Tochter jetzt ja auch tatsächlich, dass dass du für, dass du für sie ja auch die Kraft aufbringst und die Energie aufbringst. Das kann ja aber genauso gut auch sein, dass ich das für mich selbst tun muss und äh, gerade wenn es mir dann vielleicht nicht so gut geht habe ja. ich halt nicht die Kraft da jetzt auch noch mega zu kämpfen und Einspruch zu erheben und sonst was ja
1: ja genau das und ist
0: das ist ja irgendwie so Teil des Systems also höre ich jetzt halt echt nicht das erste Mal überrascht mich nicht mehr Sch äh, schockiert bin ich trotzdem ganz ja. genauso dass das irgendwie so vom System her alles gut vom System her schon so scheint, dass man da Einspruch erheben muss. Also es
1: raschelt, machen ein Piep drüber, das ist mein Sohn, der macht gerade was zu essen, der hat schon die ganze Ich
0: dachte es mir, ich habe so ein bisschen gesehen, dass jemand am Kühlschrank Also du ist hast ja auch ein großes legitim.
1: du hast ja auch ein großes ja, ja. Bild, ne? Ja, ja. Er hat jetzt schon die ganze Zeit wahrscheinlich rumgedrückt und hat gesagt, nee, ich gehe jetzt nicht raus, aber jetzt ist der Hunger noch größer. Das, das ist okay. Ja, das ist, wie du sagst, ein Teil des Systems. Das Gefühl habe ich auch. Also ich meine, man kriegt es ja auf Instagram auch mit. Ja, Also ich habe jetzt auch ja. diese Petition ja mit unterschrieben, wo da gerade läuft, wegen Krankenkassen und mit Hilfsmittel. Ich meine, daran mhm. siehst du ja schon, also da geht es ja wirklich ja. teilweise um lebenswichtige Hilfsmittel und die kriegen die einfach ja. mal abgelehnt oder die Eltern müssen das selber bezahlen.
0: Selbst bezahlen, das habe ich jetzt so viel mitbekommen, die dann wirklich...
1: Da würde ich am liebsten so laut rausschreien, also ja. ich habe gesagt, also mein Ziel ist ja zum Beispiel auch mal, ich würde ja gerne auch mal ins Fernsehen, ne? also nicht nur mit eben mhm. Paulinchen, sondern äh klar, natürlich auch ein bisschen Werbung fürs Buch machen, also ich würde jetzt lügen, wenn es so wäre, aber... Einfach um das alles mal rauszuschreien und einfach mal zu sagen, hey, gesund, ihr habt ihr, kriegt ihr überhaupt noch was mit? Was mhm. da überhaupt mehr, das heißt immer, wir haben ein gutes Gesundheitssystem. Klar, ja, im Prinzip schon, aber wenn es um die wichtigen Dinge geht, da kriegst du so, Aber oh, ich muss aufpassen, ich rede mich in Rage. <lacht> 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 da könntest du, da könntest du, mir dürft so einer nicht vor die Füße laufen. Echt? Mhm. Also wir haben es ja noch harmlos. Wir brauchen ja, wir brauchen, sie braucht nur ihre speziellen Einlagen, ja, und damals, wie sie ihre äh, Orthesen hatte, weil sie hat ja als Baby Sichelfüße gehabt. Also die mhm. hatte beide Beine erstmal in Gips äh, okay. äh, von Anfang an, von Baby an und ein halbes Jahr dann auch Orthesen, Das war damals, war das mhm. gar kein Problem. Also wir haben auch mit unserer Krankenkasse kein Problem mehr mit den Ämtern. Aber da muss echt immer, das sind so Punkte, wo ich. Da überlegst du mhm. halt schon, wie laut schreist du öffentlich? Ja, also, aber ich bin jetzt bald an einem Punkt wo es mir echt scheißegal ist weil ich bin ja. die, die Einzige, der es so geht ja, also und, äh, und auch das mit dem Versorgungsamt, also ich bin jetzt mal gespannt ich warte jetzt ab, was ich da für eine Antwort bekomme und wenn ich da eine mhm. Antwort bekomme, kannst du aber singen, dass das öffentlich gepostet wird also ähm, und Ziel ist es ja auch noch mal irgendwann äh, fernsehmäßig da mal aufzutreten und es einfach mal rauszulassen, ist mal mhm. momentan natürlich auch schwierig, weil momentan ist ja nur noch Corona. Klar. Ja, was anderes gibt es ja für die Mädchen ja. momentan gar nicht. Da wird es auch untergehen momentan. Mhm. Deswegen äh, warte ich da jetzt auch erst mal, bis das sich alles ein bisschen gelegt hat, hoffentlich irgendwann mal. Ja. ja, aber das sind so Schikanen und, und ich sag mal, die Eltern oder haben so viele um die Ohren und schon so viel zu tun. Und, und dann musst du dich noch mit, ich sage, ich habe hier einen Ordner, ich weiß nicht, ob du ihn siehst, ich weiß nicht, wie weit du gucken kannst. Nee, 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 ich sehe deinen Sohn auch nicht mehr. Also ah, ich, hey, ui, ich, ja, jetzt ich. Okay, also, wow. Ich äh, hätte er mal winken können. <lacht> <lacht> ähm, ich habe da so einen Stapel Ordner liegen mit, mit sämtlichen Ämterkram und. Die beste Versicherung, ich sage es immer wieder, macht für eure Kinder, sobald sie nicht mehr bei den Eltern versichert sein können, eine Rechtsschutzversicherung. Hm. Ist ja,
0: ich habe auch vor, vor einigen Jahren eine abgeschlossen, also ich habe sie jetzt Gott sei Dank noch nicht gebraucht, ich glaube vor, ach, ich weiß es nicht, drei, vier Jahren oder so. Hm. Weil ich irgendwie dachte, also nicht ich selbst, aber ich habe dann doch auch an vielen Stellen mitbekommen, so man kann doch auch ersta erstaunlich schnell irgendwie mal in so einen Rechtsstreit oder so reingeraten. Und ich habe das dann für mich auch gemacht. War auch erstaunt, dass es echt auch gar nicht so teuer ist.
1: Nee, es geht eigentlich. Es sind, glaube ich, 10 Euro oder sowas. Ja. ja.
0: Ich war Mitte 20 oder Ende 20 vielleicht und dann dachte ich mir so, ich glaube, das kann eine gute Investition sein, weil die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht einmal in meinem Leben zu brauchen ist zumindest, ja.
1: Zumindest da. Ja, wichtig ist, dass da aber Sozialrecht drin hast, ne?
0: Ja, ich habe ziemlich viel abgedeckt. Ich habe auch äh, eine, quasi sollte da beruflich mal irgendwas genau. sein oder so, da, dass auch das mit drin ist.
1: Weil wir hatten nämlich als erstes mal eine, das war damals noch von meinem Ex-Mann und dann wollten wir auch gegen landet. da ging es aber diesmal gegen Landeswohlfahrtsverband mhm. ähm, und da war dieses... Äh, das ist nicht drin in seiner Rechtsschutzversicherung. Ja. Und deswegen, also wichtig ist, dass hier wirklich das auch für Soziales, für Ämter, mhm. dass das alles abgedeckt ist.
0: Ja, ist doch mal ein guter Hinweis für die Leute, die jetzt auch noch keine haben oder die eine haben und da einfach nochmal einen Blick drauf werfen genau. sollen, weil ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem, mit dem sozialen, also gerade mit den Ämtern ist, aber ich weiß tatsächlich, dass bei ganz vielen berufliche Sachen ausgeklammert sind. Und ich meine, da kann ja, ja das kann man ja durchaus mal mal brauchen, das hofft man nicht, aber es ist es ist ja definitiv möglich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also kostet ja da nichts. Also wie gesagt, jetzt die, die Klage vom Arbeitsamt, die, die, haben, die greift jetzt nicht, weil da hatte meine Tochter noch keine Rechtsschutzversicherung mm. und ich habe gedacht, es ging noch über mich, aber es ging nicht. Aber gut, Sozialversicherung, Sozialgericht kostet ja nicht so viel, da musst du nur die Anwaltsarbeit mm. bezahlen, aber wahrscheinlich, okay. wenn ich jetzt so die stolzen 260 Euro bekomme, ist wahrscheinlich der Anwalt jetzt teurer, die schreiben, wo sie rausgehauen ja. hat. Das kommt ja noch hinzu, also wahrscheinlich mm. sehe ich dann gar nichts davon. Ähm, ja. Aber ich sage jetzt mal, jetzt haben wir ja eine. Also das ist wirklich die wichtigste, äh, hm. wichtigste Ding. Und äh, ich finde es ich find's einfach dreist, weil jetzt, stell dir mal vor, äh, du hast jetzt hier beim Versorgungsamt zum Beispiel, du hättest jetzt deine Termine vergeigt. Was denkst du, was mhm. du da auf den Deckel kriegen würdest? Ja, mhm. und jetzt haben wir schon Anfang Januar und wahrscheinlich arbeitet die nächste Woche auch noch nicht. Und dann haben ja. wir wahrscheinlich Ende Januar erst ihren Schwerbehindertenausweis, aber du kannst Dinge, dass ich da morgen anrufe. Ähm, ja. <lacht> ähm, ja, weil ich finde es nicht richtig, einen so ohne Druck zu setzen und sie und, und dann bei ich mein, mir 50 Prozent, okay, dann sollen sie ihr 50 Prozent geben, aber das, mm. das G und das B, das, das geht mir nicht in den Kopf. Nein, ich meine, mm. die hat Absorzen, die läuft also mal durch die Gegend und weiß gar nicht, wo sie hinläuft und mm. äh, sorry.
0: Ach. Ja, und ich meine, es gibt ja, so, also, es, es scheint ja keine Indikation zu geben und auch der Neurologe hat es nochmal eingeschätzt und ja. ja, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das halt auch so eine, das ist jetzt eine, eine, eine Zuschreibung, aber inwiefern sowas halt auch eine Papierentscheidung ist und keine, ich habe mal die Person kennengelernte Entscheidung.
1: Ja, 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 also... Keine Ahnung, vielleicht müssen wir noch ein paar Untersuchungen machen, ein paar Tests machen, ich, hm. ich habe keine Ahnung. Oder vielleicht hm. sollte man sie doch noch mal auf Autismus testen lassen, dann hält man das noch drin. Aber ja. weißt du, wie schlimm ist das eigentlich? Ich meine, ich muss sie doch nicht erst für alles Mögliche testen lassen. Ich meine, ich erlebe sie tagtäglich. Und ich meine, der Psychologe hat es ja auch sehr gut in seinem Schreiben erwähnt. Und, und hm. auch die ganzen Berichte sprechen ja eigentlich dafür. Und hm. äh, ich weiß nicht,
0: ja, es ist schade, dass man halt irgendwie so einen, so einen Stempel oder eine Diagnose braucht. Ich meine, auf der einen Seite, klar kann ich irgendwie auch die Perspektive und die Sicht der Ämter verstehen. Das macht es irgendwie nochmal leichter, da Entscheidungen zu treffen. Aber was ist mit den ganzen Grauzonen und Graufällen? Und davon gibt es ja unfassbar viele. Und ich meine, wenn ich halt irgendwie ein bestimmtes... Verhalten auch zeige, dann brauche ich doch nicht noch einen Stempel, das ist jetzt XY. Also das macht es ja auch, auch deiner Tochter nicht leichter, irgendwie immer noch mal was zusätzlich zugeschrieben zu bekommen und noch mal was und noch mal was. Nur, dass sie dann irgendwie einen Ausweis bekommt oder die, die ent entsprechenden Hilfen, die, die ihr ja zustehen, hm. weil dann plötzlich ein Label dahinter ist. Ja.
1: ja, ja. Ja, die wollen für alles. Ich meine, ich kann, wie du sagst, ich kann es teilweise schon verstehen, weil ich hm. denke auch, es wird viel Schmuh getrieben, ja, ja. Ähm, ähm, weil das ist ja. Ich meine, ich könnte wir könnten jetzt dem Neurologen erzählen, sie hat zehn Anfälle am Tag und sie hat zehn Des und sie hat das und das, weil du siehst ja auch nicht alles im EEG, ja. Also der könnte mhm. es gar nicht, du kannst es ja im Prinzip könnte der das ja auch nicht beweisen, dass das stimmt. ja. ja?
0: Gut, aber, aber die Frage ist ja auch, was habt ihr davon dann? Sagen, hat sie einen Medikamentenwechsel oder eine unfassbar richtig. hohe Dosis oder so? Also, also das ist, das macht ja keinen Aber Mensch.
1: ich kann mir dann schon vorstellen, dass viele vielleicht diesen Schritt sogar gehen, ja, weil so mhm. das dann das ist ja das, da gibt es immer ein paar schwarze Schafe, die machen das und dann sind die dann die Leidtragenden, die wo es wirklich haben, ja, also, mhm. weil ich sage, ach, ich erzähle ja nicht, weil du sagst, wie du sagst, ich kann ja nicht einfach irgendwas erfinden, aber du bist ja schon fast gezwungen teilweise, ja, weil die dir das nicht glauben, was du ja tagtäglich erlebst und du musst immer irgendwo eine noch eine Bestätigung und noch eine Bestätigung. Jetzt stellen dir mal vor, ich hätte ein psychologisches Gutachten nicht gerade da gehabt. Dann hätte es jetzt erstmal einen Termin machen müssen. Dann das
0: braucht ja dann auch eben. Das ist ja nichts, dass du da mal eben anrufst dann hast du morgen das Gutachten da. Also innerhalb von zwei Wochen. Wie soll denn das alles funktionieren?
1: ja. ja, ja. Also, ja, Freude. <lacht>
0: Ja, große Freude. Ich, ich gucke äh, gerade so ein bisschen auf die Uhr und ja. würde jetzt langsam zum, zum Abschluss kommen. Ich würde dir aber gerne noch mal die Möglichkeit geben, ob es noch so irgendwas gibt, was du unbedingt loswerden möchtest, was du dir vielleicht auch erhofft hattest, heute noch irgendwie anzusprechen oder so, dann äh, bühnefrei.
1: Oh, du, eigentlich, nee, ich glaube, wir haben heute so querbeet schön über alles ja. irgendwie bunt, munter geredet. Ähm, nee, ich kann eigentlich nur, also ich danke dir erstmal für das, die tolle Möglichkeit und bin so froh, dass ich dich kennengelernt habe. weil Ebenso. Ja, es macht einfach Spaß und ähm, ich hoffe, damit können wir auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit äh, erregen, ja. erwecken und ähm, ich kann eigentlich nur sagen, hey, bleibt stark, gebt euch, gebt euch nicht auf, egal wie scheiße es manchmal ist, hm. Irgendes, man hört sich mal so blöd an, aber es ist so. Es geht irgendwo immer wieder mal eine neue Tür auf und man muss manchmal durch ganz viele Türen gehen, bis man die richtige findet. Und sei, bleibt so, wie ihr seid, weil so seid ihr richtig und lasst euch nicht unerkriegen. Und äh, was anderen von euch denken, scheißegal. Wunderschöne Schlussworte.
0: <lacht> also ganz ehrlich, ich möchte auch einfach noch mal kurz loswerden, auch wenn jetzt meine Schlussworte längst nicht so äh, schön sind Ach, wie Gott. deine, dass ich es wirklich, wirklich super stark finde, wie du für, für dich selbst einstehst, also wie du auch ja irgendwie, wie, wie soll ich sagen, also so deine Zeit für dich und deine kreative Seite dann auch wieder irgendwie mit, mit sowas auch für deine, deine Kinder oder für deine Tochter letztlich verknüpfst, aber dass du da so eine Balance findest, dass du dich bei, bei all dem, was du für deine Kinder machst, auch nicht vergisst und dass deine Tochter und dein Sohn sich wirklich glücklich schätzen können, so eine starke, positive Mama zu haben und ähm, da, da einfach so den Rücken gestärkt zu bekommen. Und ähm, ja, ich wünsche euch natürlich, dass es wenig Ämter gibt, mit denen ihr euch noch <lacht> auseinandersetzen müsst, aber ja, ich glaube, wenn ja, wie soll ich sagen, äh, die, die Ämter tun sich vielleicht auch keinen Gefallen, sich mit dir auseinanderzusetzen, weil du gibst nicht, du gibst nicht klein bei. Und das bewundere ich, finde ich schön. Es das könnte gefährlich werden, aufbringst.
1: ja. <lacht> genau. <lacht> dankeschön, dankeschön. Aber es ist doch selbstverständlich, dass man das als Mutter macht. Also egal, ob du kranke Kinder, gesunde Kinder mm. hast. Einmal Mutter, immer Mutter. Obwohl man schon, das muss ich noch dazu sagen, die Psychologen sagen müssten, das ist nicht ihre Tochter wie ich gesagt habe, meine Tochter, weil sie ist ja schon 26, mm. nein Entschuldigung, die kann 50 sein, dann ist es meine Tochter.
0: Ah, also ist immer noch deine Tochter. Ja, ja haben wir uns schon zweimal sagen müssen. Das ändert sich ja nicht, ja. also mein Cousin ist auch immer mein Cousin, egal ob ich jetzt ein halbes Jahr <lacht> alt bin oder ob ich 80 bin, das ist trotzdem noch mein ja, Cousin.
1: Haben wir uns schon zweimal sagen lassen müssen, das ist nicht ihre Tochter und heißt, was ist es denn dann, ein Alien? Also, das ist eine junge, erwachsene Frau und also deswegen ist es trotzdem meine Tochter
0: ja, aber ich meine, ich wollte gerade sagen, dann ist halt eine, eine junge, erwachsene Frau deine Tochter, ändert nichts an eurem Verwandtschaftsstatus.
1: deswegen geht meine Tochter nicht gerne zum Psychologen
0: ja gut, kann, also kann, kann ich ihr dann auch nicht so ganz übernehmen äh,
1: okay, sein. Entschuldigung, jetzt habe
0: ich unser Schlusswort vergeigt also vergeigt hat die liebe Sandra hier gar nichts ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort ich danke euch fürs Zuhören Schaltet gerne auch nächstes Mal mit der nächsten Folge wieder ein. Folgt der lieben Sandra, folgt mir, bewertet mich, teilt mich und, und, und. Nur so können wir es gemeinsam schaffen, mehr Sichtbarkeit für unsichtbare Erkrankungen hinzubekommen.